0: Vous êtes sur RTL. Bon ben je vous
1: laisse hein, à demain Même heure,
0: même endroit 4h30 bien sûr à RTL le week-end Vincent Perrault Qui vous informe et, et vous réveille dans la bonne humeur Toute l'équipe est là Nous avons donc Valérie Quintin Comment ça va
2: Ça va super Bonjour tout le monde
0: Jean-Sébastien Petit-Demange Monsieur Saveur et Patrimoine Bonjour tout le monde Et sa bouteille orange Puis au Poste évidemment Le jeune Padawan est là Mathias Luguin. Bonjour Mathias Bonjour
3: Stéphane Bonjour tout le monde
0: On a Thierry Dagiral Qui va nous informer dans quelques instants Il est en pleine répétition ah, C'est absolument pressés. impressionnant <rire> il,
3: est, il est presque assis sur mes genoux Thierry. <rire> Il est comme ça. Attendez, je
0: rien. Prends
2: une photo.
0: <rire> au manette pour le grand direct jusqu'à 9h15. Ilkae, la version féminine. Et Pascal, la version. Je cherche Tuck. encore le mot. Bonjour à tous les deux.
4: <rire>
0: <rire> On a Aurélia Valarier, notre chef, qui est là. En tous les cas, une partie d'Aurélia Valarier est venue ce matin pour assurer la rédaction en chef de tout ça. On est ravis de vous accompagner. On a plein de choses à partager, plein de choses à vous dire. On va lire vos messages comme d'habitude. 64, 900 code matin, vos SMS. Vous êtes chez vous, les réseaux sociaux à disposition. Une photo de l'équipe à venir, bien sûr, sur notre page Facebook. Merci, merci de vous réveiller avec RTL, vous avez fait le bon choix à l'approche de 6h.
5: RTL matin week-end. Jusqu'à 9h15, Stéphane Carpentier. 6h
0: donc Et Thierry Dagiral pour toute
6: l'actualité Bonjour à vous Thierry Bonjour Stéphane, bonjour à tous À la
0: une de ce samedi, c'est l'information de la nuit L'imam marocain
6: Hassan Iqusen expulsé au Maroc par la Belgique Et c'est la fin d'une saga qui dure depuis le printemps Dernier, explication à suivre Dans l'actualité également ce matin Les contours d'un jeudi noir qui se précise RATP, SNCF, l'aérien, la police, les raffineries et l'énergie Avec des coupures possibles Gros plan social chez Place du marché Lex, tout par 1900 salariés sur le carreau. Et puis l'Ukraine avec cette guerre de communication entre Russes et Ukrainiens concernant la prise de la ville de Soledar.
0: Toute l'actualité de ce 14 janvier, c'est donc la France qui le voulait, la Belgique l'a fait. L'imam Massani Iqusen a donc été expulsé vers le Maroc.
6: Il a quitté la France fin septembre, pointé du doigt pour propos incitant à la haine et à la discrimination. Le prédicateur du Nord est arrivé à Casablanca, c'est donc la fin d'un bras de fer qui dure depuis le printemps dernier. Et une grande victoire contre le séparatisme, dit le ministre Darmanin, Elena Loison.
7: Et oui, la France souhaitait l'expulser vers le Maroc. C'est finalement la Belgique qui l'a fait après plusieurs mois d'un imbroglio judiciaire qui mêle les trois pays. Car après la fuite de l'imam en Belgique pour échapper à son expulsion, la France avait d'abord tout tenter pour le récupérer en émettant un mandat d'arrêt européen sans succès. Un peu plus tard, lorsque la Belgique a souhaité renvoyer l'imam en France, ce sont cette fois les autorités françaises qui ont refusé de l'accepter sur le territoire, craignant sans doute de ne plus pouvoir ensuite le renvoyer vers le Maroc. Car c'est en fait le Maroc qui est au cœur de ce ping-pong diplomatique. Le royaume refusait catégoriquement jusqu'à hier d'accueillir Hassani Kusen, que ce soit à la demande de la France ou de la Belgique. Les autorités françaises ont donc préféré laisser cette tâche à la Belgique qui aura mis plusieurs mois à expulser l'imam.
6: Explication signée Hélène Loison pour RTL. Convaincre à tout prix, c'est le souhait de l'exécutif sur la réforme des retraites. Le ministre du Travail Olivier Dussopt ne veut pas de blocage du pays pourtant, pourtant, après la RATP, la SNCF, l'aérien, l'épreuve jeudi prochain risque d'être une journée bien difficile. Les syndicats de l'énergie prévoient de couper le courant. Aux députés et sénateurs qui soutiennent la réforme. Et
0: puis vous nous le disiez en titre Thierry, c'est fait le coup près. Tomber la société de livraison à domicile de produits alimentaires. Place du marché,
6: l'ex tout par gel va bien fermer. Liquidation judiciaire, ce sont 1900 emplois qui vont être supprimés. Et c'est l'un des plus importants plans sociaux de ces derniers mois. Après notamment celui de Camailleux peguillonno
8: même si la liquidation judiciaire n'était pas une surprise, pour Louisa, 8 ans d'ancienneté dans l'entreprise, il va falloir du temps pour accepter. On va déjà avaler la pilule, ça va mettre du temps, plusieurs semaines, plusieurs mois. Moi je suis triste pour les autres qui ont entre 15 et 20 ans d'ancienneté et qui vont se retrouver à 50-60 ans sur le marché du travail. Moi je suis plus inquiète pour eux aujourd'hui. Désormais les syndicats vont tous travailler pour que les 1900 salariés puissent percevoir des indemnités supérieures aux légales, le moins que puisse faire la direction, selon Jenny. Nous, on ne veut pas
7: qu'émander, on veut simplement notre droit en tant que salarié, sachant que la plupart des salariés ont entre 10 et 30 ans d'ancienneté, donc c'est euh, c'est énorme. Il y en a qui sont à 4 ans de la retraite, c'est rien du tout. Comment ils vont faire ces familles-là Deux ans de plus, deux ans de galère supplémentaire. On voit bien que tout a augmenté, le coût de l'électricité, le, le coût au niveau alimentaire, etc. Nous, la plupart
8: d'entre nous, on avait le minimum, c'est-à-dire le SMIC, donc on va pas avoir grand-chose. Les réunions devraient démarrer dès la semaine prochaine, avec donc une attention toute particulière pour les salariés les plus
6: Reportage RTL signé Peggy Lyonno. En bref, au Brésil, l'ex-président Bolsonaro désormais dans le collimateur de la justice et cela pour son rôle dans le saccage des lieux de pouvoir à Brasilia. On se souvient de ces scènes de violence bien sûr et de vandalisme. Le parquet général a demandé à la Cour suprême de soumettre l'ancien chef d'État à une enquête.
0: Et puis tiré en Ukraine c'est le grand flou. La Russie affirme avoir pris le
6: contrôle de Soledar cette petite ville de l'Est du pays. Et cela après une bataille acharnée. Mais l'état-major ukrainien dément fermement. Les combats continuent Selon Kiev, pour la Russie, ce serait bien sûr une prise symbolique. C'est aussi une guerre de communication à Moscou. Pour RTL, Félix Grasso.
9: Comme à son habitude, sans excès et sobrement, la télévision russe a annoncé cette victoire de ses forces armées. Après quelques mots du présentateur, le rapport du porte-parole de la défense a été diffusé, comme à son habitude. En plan fixe, sur une caméra qu'il regarderait droit dans les yeux, Igor Konashenkov a expliqué qu'une opération de diversion aérienne avait permis de prendre Solidar et d'ajouter aussitôt que des missiles, l'aviation et l'artillerie avaient permis de bloquer le ravitaillement et les tentatives de repli des forces ukrainiennes. La défense russe affirme avoir neutralisé 700 soldats ukrainiens au cours des trois derniers jours, mais garde le silence lorsqu'il s’agit d'évoquer les pertes russes. Un compte rendu très technique, comme chaque jour ou presque sans que personne, dans les programmes d'information, n'évoque un quelconque scénario de politique fiction, reste que si les Russes parviennent à conserver la ville dans les semaines à venir, ils prendraient une sérieuse option sur la conquête du territoire de la République de Donetsk. RTL à Moscou,
0: Félix Grasso. Et soyez là tout à l'heure à 9h10, on prendra le temps d'analyser la situation du moment en Ukraine avec le colonel Goya, historien militaire. Il parlera de ses combats de rue, de tranchées, même baptisées de Verdun du 21e siècle. Le colonel Goya avec nous à 8h50. Le foot avec la 19 e journée de Ligue 1 et Lens qui joue gros, qui a perdu deux points mercredi à Strasbourg. Lens qui affronte au cerf à 17h et qui veut conserver sa place de Dauphin.
6: À 19h, Marseille recevra l'Orient. Ce soir, Lyon reçoit Strasbourg RTL Foot, bien sûr, de 20h à 23h. En Ande, 18h ce soir, après avoir battu mercredi la Pologne. De justesse, les Bleus affrontent l'Arabie Saoudite. Deuxième match des Bleus dans cette Coupe du Monde, mais toujours sans Luka Karabatic et Valentin Port, tous deux blessés et forfaits.
0: Et puis Richard Gasquet, on parle tennis, évidemment, qui vient de renverser le numéro 12 mondial Cameron Norrie en finale du tournoi d'Auckland. Et le Français va réintégrer lundi le top 50 des meilleurs joueurs mondiaux. Et puis on s'intéresse depuis lundi sur RTL à la pénurie de neige dans les stations Comment elles innovent et se réinventent
6: C'est notre série de la semaine RTL
5: 7 jours, 7 reportages
6: Et direction ce matin Val Thorens Dans les Trois-Vallées en Savoie immense stations, immense domaine, Beaucoup de monde, de clientèle Et une idée, se loger dans des stations plus basses Et un ascenseur qui va de la vallée Jusqu'au sommet, reportage en Savoie Serge Puyot
7: Direction Val
6: Grâce à cette télécabine
10: dont le départ est situé à Aurel, dans la vallée de la Maurienne, les skieurs peuvent accéder en seulement 19 minutes à 3195 mètres d'altitude au sommet de la Cime Sur le domaine skiable des Trois-Vallées et de Val Thorens, la plus haute station d'Europe.
11: Bonjour Elle est incroyable, franchement, c'est super pratique. On arrive rapidement à Val Thorens, il n'y a aucun souci. Vive les télécabines Et vive les
10: Trois-Vallées Une télécabine qui permet d'éviter la longue montée en voiture par la vallée de la
1: Tarentaise, Vincent Lalane, directeur de l'Office du Tourisme de val Thorens. Permettre à des clients de ne pas avoir à monter dans la station, c'est-à-dire ne pas faire une route de montagne, de rester juste quasiment à la sortie de l'autoroute. On a à la fois aussi bien de la clientèle, effectivement, de, de proximité Rhône-Alpes, beaucoup de Grenoblois, Lyonnais, de plus en plus d'Italiens, qui arrivent même depuis Milan, c'est-à-dire assez loin quand même. Alix, une skieuse qui vient de Lyon.
7: val Thorens, on a toujours trouvé de la neige. Là, il a neigé hier, donc c'est vraiment trop bien. Là, on, on s'est vraiment éclaté, c'était super
6: plusieurs projets d'ascenseurs valéens sont à l'étude actuellement dans les Alpes Serge Puyot pour RTL série bien sûr à retrouver sur notre application mobile RTL l'actualité du samedi avec Thierry d'agira on salue Aude, Emmanuel qui est à Chambéry 5 degrés
0: au réveil ce matin, elle est en plein repos après une opération à l'hôpital on ne lui souhaite que des belles choses évidemment vive la bonne humeur dans la radio, c'est Jacques qui nous envoie le message, Jacques auditeur du Jura, le ciel le temps avec encore de l'humidité hein. et
2: un grand classique, moitié nord, sous les pluies et les rafales de vent, moitié sud au soleil quelques nuances, les pluies seront quand même plus soutenues sur la moitié nord cet après-midi que ce matin, pour l'instant on n'a vraiment pas grand chose très peu, quelques pluies localisées et dans la moitié sud on va parler d'un soleil voilé, les rafales de vent atteindront 70 à 90 km h en pointe sur toute la moitié nord y compris sur les côtes comme dans les terres et puis les températures ce matin, on a une fourchette de 2 degrés à Aurillac à 12 degrés à Vannes, 4 à Mulhouse 7 à Abbeville, cet après-midi comptez 11 à Gap, 13 à paris brive, 14 à Caen, 18 pour Andaille
0: Et vous avez Valais. Eric Quintin évidemment pour la météo de votre journée et les réseaux sociaux pour nous confirmer tout ça la page Facebook de l'émission Les courses c'est Vincennes, le départ est fixé à 15h15 il y aura 15 partants et pour vous aider pour ce quintet, les pronostics de Dominique Cordier qui vous propose de miser sur le 14, le 3 le 15, le 12, le 10 le 13 et le 8 14, 3, 15, 12, 10 13 et 8 et la dernière minute de Dominique Cordier pour Vincennes aujourd'hui c'est le 12
5: le matin. Weekend avec Stéphane
0: Carpentier. 6h13, les amis, c'est toute l'équipe autour de la table, évidemment, pour partager des choses avec vous. Ils ont plein de choses à vous dire, comme d'habitude. Mathias, Valérie, et d'abord Jean-Sébastien Petit Demange. On va parler euh, cuisine, assiette, parce qu'il y a une part de notre santé hein, qui joue dans notre assiette.
12: Et d'ailleurs, les smartphones peuvent être utiles. Hein. Je ne vous apprendrai rien en vous disant que les produits alimentaires industriels ne sont pas ce qu'il y a de mieux pour nous. Du coup, il y a plein d'applis qui décryptent les produits, qui aident à savoir ce qu'on mange, à savoir mmh. ce qu'il y a dedans. Mmh. La, la plus connue, en fait, c'est Yuka, non C'est ça, c'est l'appli, une appli qui connaît un succès phénoménal. Euh, elle est surtout 100% indépendante. Elle ne travaille avec aucune marque, aucun fabricant donc c'est vraiment objectif vous avez également euh, Open Food Facts euh, qui est une appli collaborative qui permet de décrypter le contenu des préparations grâce à leur code barre, et puis il y a les applis qui permettent de mettre en relation les producteurs et les consommateurs, c'est le cas de celle qui s'appelle Leaf, L-E-A-F localiser et acheter frais Leaf, elle met en relation des producteurs euh, avec enfin, des jardiniers plutôt, dire avec des particuliers qui les jardiniers qui souhaitent vendre leur surplus de légumes dans leur ah. partagé c'est vrai que généralement on a des on a peut-être planté trop de patates euh, des haricots verts par exemple et faire 70 bocaux de haricots verts à la fin de l'été c'est un peu gonflant euh, donc on, c'est, c'est mieux éventuellement de les vendre parce que c'est autorisé on a le droit de vendre le surplus de ses récoltes pour arrondir ses 20 mois euh, et comme ça, ça permet que tout le monde puisse bien consommer des bons produits. Alors, sur cette appli, on se géolocalise, on cherche les annonces autour de chez soi, les propositions. On peut aussi, pour les jardiniers, poster euh, les offres euh, pour proposer des légumes. C'est le principe, en fait, de particulier à particulier. Ça commence à se développer un peu partout en France parce que c'est une appli qui est jeune. Elle a été lancée en juin 2022 euh, par une fille d'agriculteur du Gers qui avait le souvenir de rentrer à Toulouse avec les produits de son papa mmh. dans la voie voiture. Euh, et l'appli, elle s'inscrit dans le cadre du plan alimentaire territorial. C'est totalement gratuit. Euh, et ça met en relation les jardiniers, les particuliers. Moi, je trouve que c'est très intelligent.
0: Tout en majuscule. l a f localisé et acheté frais. L'IF, comme vous le propose ce matin, Jean-Sébastien. Un petit euh, demange. Valérie Quintin, vous avez envie de nous parler d'une année de 2013, vous.
2: Oui, parce que moi, ma mission aujourd'hui, c'est de nous démoraliser. Ouais. C'est, c'est un petit moment où on se dit, mais bon sang de bois, qu'est-ce que ça passe vite, tout ça. Alors, petite piqûre de rappel pour vous dire que par exemple, cette année, nous fêtons les 10 ans de ça. Oh
10: oh, c'est pas ça. c'est,
2: c'est cadeau. C'est pas sympa, ça. 10 ans déjà 10 ans. 2013. Côté ciné toujours, certains découvraient l'existence des Hobbits avec la désolation de Smog. L'histoire de Bilbon Sacquet qui sortait en décembre 2013 en France. Toujours dans le ciné, Leonardo DiCaprio, il a un nom tellement compliqué, ce garçon, s'offrait <rire> deux longs messages à succès cette même année avec Gatsby le Magnifique et le Loup de Wall Street. Dans les séries, c'est l'explosion de Netflix avec House of Cards, la première série produite par la plateforme. Série très largement entachée par l'acteur principal, Kevin Spacey, qui gâche bien notre plaisir. Merci gars, c'est trop sympa, parce que franchement, la série, elle était excellente. Et la dernière saison, avec Robin White en présidente, c'est pas foufou, c'est, c'est plus pareil, ça marche moins bien. En 2013 aussi, sortait l'iPhone 5. Oh, on en est au 14, c'est
3: ridicule. Stéphane, il a toujours le 5.
2: On perdait l'irremplaçable, bien sûr, Nelson Mandela. En musique, l'OVNI Stromae sortait son non moins lunaire Papa Oute, ou encore Pharrell Williams avec Happy. Ans, ça, tout ça à 10
0: ans, j'étais au petit matin de la semaine quand c'est sorti. Je me souviens très très bien. Le mais bon, sans de
2: bois, ça boit,
12: hein. hey, ah donc,
0: on passe, les amis. Hein. Ça, c'est le passé, le futur. C'est euh, Mathias Lugin avec son cybercafé On a quoi dans le, dans le menu du jour C'est tout à l'heure, 7 h moins5 Alors,
3: tiens, on parlera un petit peu de, de manga. Qu'est-ce que vous avez... ça vous évoque, vous euh, les mangas Est-ce que vous avez un que Ça me
0: coûte, <rire> c'est 8 euros à chaque fois. L'histoire,
3: vous en regardez pas quand vous étiez petit Goldorak, ouais, non, ça non ah, ouais, mais... Bon, en tout cas, nous on parlera de Dragon Ball, mais aussi de la série de tout les records. Elle aurait même dépassé Harry Potter côté vente avec plus de 500 millions d'exemplaires écoulés. C'est One Piece. Deux monuments qui sont plus vivants que jamais qui sont surtout de retour en jeu vidéo. Et puis si on aura un petit peu de temps à la fin, on aura en bonus une petite pépite d'intelligence artificielle qui ouais. permet de faire reparler faire de parler les grands hommes de l'histoire de France.
0: Vous aurez du temps si vous n'êtes pas trop long mon ami. Vous <rire> savez comment ça marche la radio. A tout à l'heure 7h moins 5 le cybercafé. Bon réveil tout le monde. Merci de nous rejoindre. Les réseaux sociaux, la page Facebook on a un petit coucou de Stéphane qui est en Bretagne, à la gerge de Bretagne précisément, il a 10 degrés ce matin.
5: RTL matin. Weekend. On
0: voilà, a Philippe qui est avec nous. Euh, bon réveil à Mimizan. Euh, Stéphanie qui est connectée depuis Viry-Châtillon en Essonne. 9 degrés. Le ciel est dégagé. Christiane, c'est café RTL en ce moment. On l'embrasse. Et Angélique est en Côte d'Or et tout va bien. Elle souhaite un bon samedi à tout le monde. C'est couvert euh, côté ciel. Bon réveil tout le monde. C'est la Sainte Nina aujourd'hui. L'anniversaire de deux Marseillais, de deux rappeurs, Jules et Soprano. I'm so... Et les astres dans tout cela, on va demander le programme du jour horoscope RTL de ce 14 janvier avec Christine. Christine Asse, bonjour
13: Bonjour Stéphane et bonjour à tous On commence avec les Capricornes. Mercure est de retour dans votre premier décan, né en décembre. Elle est toujours rétrograde, mais cela changera dès le 19 et vous pourrez alors régler un problème administratif ou familial. Verso, la Lune en balance préside à ce week-end. Elle sera reliée à Vénus et cela vous promet de tendres Surtout deuxième des camps. Poisson, né en février, Mercure va stationner en Capricorne jusqu'au 19. Vous allez probablement attendre des nouvelles d'un ami ou alors qu'on vous confirme qu'un projet aura lieu. Bélier, la rétrogradation de Mercure est toujours énervante, mais ce sont souvent des détails pratiques. hein. Ne vous laissez pas prendre au piège, en général ça s'arrange tout seul. Taureau, né en avril, euh, non, vous n'avez pas tout votre temps, répondez aux appels, aux courriers, dans un délai raisonnable hein, si vous voulez ne pas recevoir des recommandés en retour. Gémeaux, vous êtes sensible à la rétrogradation de Mercure puisque c'est votre maître. Elle occupe un secteur financier et il se peut que vous deviez attendre pour un prêt ou un remboursement. Cancer, Mercure rétrograde face à votre premier décan. Ne vous étonnez pas si certains objets sont récalcitrants, si vous attrapez un rhume ou si des points de détail vous énervent. Lion, le deuxième décan est encore sensible et même peut-être plus à la dissonance Vénus-Uranus. Un ou une partenaire semble s'éloigner ou alors c'est vous qui avez envie de le ou la rejeter. Vierge, née depuis septembre, vous êtes sur le point de conclure probablement plus sur le plan professionnel qu'amoureux. Il faut encore être patient, hein au moins jusqu'au 19. Balance, la Lune passe la journée chez vous et reporte à Vénus. Il semble donc que le deuxième décan sera particulièrement charmant, séduisant ou sera séduit par quelqu'un. Scorpion, premier décan, vous serez sensible à la rétrogradation de Mercure jusqu'au 19. Elle vous demande de prendre votre temps et de bien réfléchir à vos décisions d'ici là. Enfin, Sagittaire, la Lune et Vénus étant en harmonie, vous serez sensible aux états d'âme de vos proches et surtout de vos amis. Leurs partis pris, leurs idées auront une influence sur vous. Bonne journée à tous et je vous attends sur le 10 pour d'autres horoscopes.
0: C'est Marseillais, c'est forcément bien. Hein
2: ouais.
0: <rire> c'est l'anniversaire de Soprano aujourd'hui. La garantie bonne humeur sur RTL Vos tête cet après-midi, 15h30, les meilleurs moments de l'émission de Laurent Ruquier. Pour rire, pour partager aussi des petits soucis des sociétaires comme un certain Stéphane Plaza. Non
10: mais en fait, son problème, c'est même pas l'absence la de la culture. C'est
9: c'est une, c'est une vraie dyslexie. Eh oui, mais, oui, mais je, je suis vrai.
10: dyslexique.
14: Mais pourquoi euh, donc, on t'a chef... jamais
9: soigné ben, ça se soigne
14: pas. Mais ben, si la dyslexie. Non. Tu vas chez une orthophoniste. Ben, j'ai été, bien oh. sûr.
1: Mais mais fou, mais ça se guéri, guérit pas. Ça se guérit pas, pas du tout. Tu dis quoi Ça peut pu dire. changer. Orthophoniste. <rire> Il est tellement dyslexique qu'il est allé chez une orthopédiste. <rire>
0: Laurent Ruquier, ses grosses têtes à la radio, c'est 15h30 tout à l'heure. Et puis en replay pour les fans, hein, c'est tout simple, c'est le podcast. Vous téléchargez, s'il vous plaît, euh, l'appli RTL. Bon réveil tout le monde, 6h26. Déjà, dans un instant, la météo complète de votre samedi avec Valérie.
5: RTL matin, week-end.
0: RTL. Il pleut, il mouille actuellement sur le Pays Basque. C'est Monique qui nous envoie plein de bisous sur la page Facebook de l'émission qui nous informe Valérie. Et
2: c'est surtout dans le nord quand même hein, qu'on a des pluies sur le Pays Basque. a une petite averse qui passe. Ce sera réglé. Il y aura même du soleil dans le ah, courant bon de l'après-midi. Alors. Comme pour toute la moitié sud du pays. Alors ce sera certes un soleil voilé, mais on aura quand même une très belle luminosité entre l'Aquitaine, les Alpes et la Méditerranée. Et au nord, ben là, comment dire? On a déjà pas mal de nuages, quelques pluies qui circulent assez costauds d'ailleurs, entre le Cotentin et le Pas-de-Calais, des pluies qui vont s'intensifier au fil des heures et ça va tomber de rue. Cet après-midi, sur toute la moitié nord du pays, avec en plus des vents assez forts 80-90 km/h près des côtes du nord atlantique et de la Manche, 70 km/h dans les terres, y compris en Ile-de-France ou encore en Lorraine et en Alsace. Côté température, ce matin, Là où le ciel est dégagé, par définition, il fait plus froid. On a 3 degrés à Tarbes, 5 degrés à Nîmes, 9 à Orléans. Dans l'après-midi, comptez 11 degrés à Aubena, 12 à Bourg-en-Bresse, 13 à Périgueux et Paris, 14 degrés pour Angoulême, 15 à Marseille et 18 degrés à Mont-de-Marsan. Et
0: 8 degrés actuellement en Ile-de-France à saint germain en chez Catherine qui est connectée comme d'habitude, on l'embrasse là également. C'est toute l'équipe qui vous accompagne en ce samedi. Bon réveil à vous.
5: Bon week-end.
15: Vous aimez jardiner On vous donne des conseils sur RTL. Le plaisir de lire, la passion des livres.
16: Le week-end, on prend soin de vos animaux sur RTL.
5: Stéphane Carpentier.
0: C'est RTL Matin Week-end. Les amis, on vous a mis la fameuse photo sur la page Facebook de l'émission. Il va falloir qu'on apprenne à ouvrir les yeux le matin quand on nous prend aux photos. Ça sera mieux pour les auditeurs. Ah bah si, elle est magnifique. Bienvenue tout le monde, 6h30 et matin. 6h30 en ce samedi 14 janvier, c'est Victor Pourcher qui vous informe. Bonjour Victor.
11: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. à la
0: une, combien toucherez-vous de retraite Cette question, vous avez été très nombreux évidemment à vous la poser depuis la présentation de la réforme voulue par le gouvernement.
11: Un million de connexions en trois jours sur le site Info-Retraite qui permet de, de simuler sa retraite. 132 000 comptes créés, c'est huit fois plus que d'habitude. Car ce nouveau texte n'inquiète pas que les syndicats qui manifesteront jeudi. Beaucoup de Français essaient d'anticiper son impact sur leur futures pensions. Et pour cela, certains se tournent vers des professionnels, des conseillers retraite. Ils sont ultra sollicités depuis mardi, comme l'a constaté chez l'un, d'eux, chez l'un d'entre eux à Paris, Nerissa Imani, pour RTL.
17: Oui, en sept ans de carrière, David n'avait jamais été autant sollicité.
11: Monsieur
18: Domine, bonjour. Pour un petit cabinet comme comme le nôtre, euh, avoir une quarantaine d'appels par jour, c'est énorme.
17: Car les questions sont nombreuses, mais il y en a une qui revient tout particulièrement.
18: Si euh, l'âge de 62 ans euh, qu'on avait euh, estimé comme la date optimale, eh bien, sera toujours euh, celle pour laquelle ils ils vont partir à ce moment-là. Par exemple, ce matin, quelqu'un me demandait j'avais estimé pour lui le le 1er avril 2025, potentiellement, là, avec la la réforme, ce sera le 1er. Octobre 2025.
17: Résultat, les futurs retraités sont souvent inquiets, voire en colère.
18: Les personnes se sont programmées un âge de départ dans leur tête, éventuellement dans des projets, que ce soit de vie ou immobilier ou autre. Et donc, ils voient leurs projets remis euh, à une autre date et, et ça crée des mécontentements réellement.
17: Et à chaque question de ses clients, David le précise, il doit rester prudent car certaines annonces peuvent encore changer après les débats à l'Assemblée Nationale début février.
11: Le reportage de Nerissa Emani pour RTL et avant la, la bataille parlementaire pour les députés, il y a celle de l'opinion opération pédagogie pour les élus de la majorité, 10 000 tracts imprimés des militants omniprésents sur le terrain ce week-end pour essayer de, de convaincre. Alors il y a une annonce du
0: gouvernement qui a forcément été Mieux accueilli, c'est le livret A qui augmentera au 1er février. Son
11: taux passe de 2 à 3%, son plus haut niveau depuis 2009. Une bonne nouvelle, mais une hausse trop légère pour attraper l'envolée de l'inflation, comme l'explique Philippe Crevel, directeur du cercle de l'épargne au micro-RTL d'Arthur Pereira.
19: Le taux ne compense pas l'inflation, qui sera certainement en 2023 autour de 5%. Donc on aura un rendement réel négatif. Mais au regard de ce qu'offrent les autres produits d'épargne de court terme, le taux de 3% sera sans nul doute attractif et les épargnants répondront de manière positive avec une collecte en hausse dans les prochains mois. Ce n'est pas complètement satisfaisant, mais l'augmentation permet de compenser un peu mieux
11: donc les effets de l'inflation. Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'Épargne, a noté que le livret d'épargne populaire, lui, réservé aux ménages les plus modestes, passe de 4,6% à 6,1%, un taux supérieur à l'inflation. En politique et au Parti Socialiste, la ligne pro-Nupes de l'actuel secrétaire général Olivier Faure en tête à l'issue d'un premier vote pour désigner le futur chef du parti. Avec 49,15% des voix, il devance Nicolas mayer rossignol maire de Rouen, plus critique envers l'alliance de gauche. Résultat final à la fin du mois. Après un second vote. Deux ans d'attente pour divorcer ou pour
0: régler un litige entre particuliers, c'est trop long pour Éric Dupont-Moretti qui présentait hier sa nouvelle stratégie.
11: Favoriser le règlement à l'amiable pour accélérer le traitement de ces 2 millions d'affaires par an aux civil qui font saturer la justice. Le garde des Sceaux qui s'inspire là du modèle québécois, Léonard.
17: Oui, ça fait un peu plus de 20 ans que le Québec a mis en place ses CRA, ses conférences de règlement à l'amiable. Le juge réunit les parties en conflit, leurs avocats et cherche un accord. Suzanne Gagnet, juge à la Cour d'appel du Québec. Le juge est
20: appelé à jouer un rôle, non pas de décideur, mais de facilitateur. Il accompagne les parties, les aide à trouver des solutions. Dans la plupart des litiges, vous savez, les gens ne sont pas tellement intéressés par la règle de droit, puis par les principes juridiques. Ce qui les motive, c'est leur situation personnelle, le stress qu'ils vivent et le fait qu'elles ont envie de conclure un accord pour euh, atteindre une certaine paix. Parfois, la CRA intervient plus tard dans le processus, quelques mois avant le procès. Les parties ont besoin de se coltailler un peu avant d'aller en conférence de règlement à l'amiable. Mais même là, on a quand même gagné tout le temps du procès, on a gagné tout le temps de délibérer du juge et on évite un appel.
17: Près de 80% des affaires se règlent ainsi avec succès au Québec, en quelques heures et dans un délai de quelques mois au lieu de plusieurs années.
11: Les explications d'Anne Lehenaf pour RTL.
0: À l'étranger, et en Grande-Bretagne, Benjamin Mendy a quitté en
11: partie des accusations de viol qui le visaient. Au terme de cinq mois de procès, 14 jours de délibération, les jurés ont jugé le footballeur français non coupable de six viols. Le champion du monde 2018 soulagé, même si Marie Billon, il n'en a pas fini avec la justice britannique.
21: Benjamin D était pressé que ce procès se termine. Il vivait un enfer, avait dit son avocat, sa carrière de football entre parenthèses. Mais finalement, le joueur devra encore patienter. Ce vendredi, les jurés ont rendu un verdict sur sept des neuf chefs d'accusation. Après, 14 jours de délibération compliquée. Ils ont déclaré Benjamin Mendy non coupable de six viols et d'une agression sexuelle mais ils n'ont pas réussi à s'accorder sur un chef d'accusation de viol sur une femme de 29 ans en 2018 et une accusation de tentative de viol sur une autre femme de 24 ans en octobre 2020. Il y aura donc un nouveau procès en juin qui cette fois ne devrait durer que 2 à 3 semaines. Les représentants de Benjamin Mendy ont dit à la presse ce vendredi que leur client était ravi d'avoir été exonéré de ces sept accusations et qu'il était pressé de finir de laver son nom concernant les deux autres accusations afin de pouvoir reconstruire sa vie. Le club de foot de Ajaan Mendy, Manchester City, a refusé de faire tout commentaire puisqu'un nouveau procès doit encore avoir lieu.
0: La correspondante de RTL à Londres, Marie Billon. Et au Brésil, le parquet général le réclamait, la
11: Cour suprême l'a officialisé, l'ex-président Jair Bolsonaro sous enquête. Pour déterminer son rôle dans le chaos provoqué par ses partisans à Brasilia dimanche dernier, au cœur des investigations, une vidéo publiée sur les réseaux sociaux où il remettait en cause la régularité de l'élection présidentielle qu'il a perdue de justesse fin octobre. Les sports à 6h36, on
0: commence avec une victoire française qui fait du bien en tennis.
11: Celle de Richard Gasquet qui a renversé le, le numéro 12 mondial Cameron Norrie en finale du, du tournoi ATP 250 d'Auckland. 16 e titre de sa carrière, le premier depuis juin 2018, juste avant son entrée en lice à l'Open d'Australie Il y avait, mardi.
0: Y, pardon, mardi, il y avait du football hier soir.
11: En Italie, Naples a écrasé la Juventus, tu 1, 5 à 1 vous l'avez vécu sur RTL. En France et en Ligue 2, le leader Avré s'impose 3-1 contre Nîmes et creuse l'écart avec son poursuivant Bordeaux accroché un but partout par Amiens. Et au programme du jour de la Ligue 1, Lens Auxerre à 17h, Marseille-Lorient à
0: 19h et Lyon-Strasbourg à 21h. Et le ballon c'est sur RTL. Merci beaucoup Victor Porchet. 18h30, 20h on refait le match avec Philippe Sampourge, 20h 23h RTL Foot avec toute l'équipe. Déric Silvestro, il est 6h37. On salue Corinne qui nous envoie des bisous de Poitiers et à... 8 degrés, il fait moche à Reims actuellement chez Flavienne Julie est avec nous, Stéphane aussi on a un good morning de Christiane 4 degrés à Lyon chez Nadine les rendez-vous qu'il ne faut pas manquer, c'est Jean-Sébastien qui nous parle de cuisine avec la petite recette qui va bien et celle-là elle me plaît particulièrement on va parler de chou
12: farci écoutez, cette semaine j'ai vu un un chou farci fabuleux, c'était sur l'Instagram de mon camarade François Simon Euh, et euh, ça m'a donné envie de vous proposer une recette de, de, de choux farci. Première étape, il faut blanchir les feuilles de choux dans l'eau bouillante salée pendant une minute. Ensuite, vous les plongez dans l'eau froide. Vous allez débarrasser ces, ces, les feuilles extérieures hein, qui sont un peu flétries. Euh, éventuellement, vous les nettoyez, vous les allez garder pour préparer la farce. Cette farce, dans un bol, faut vous faire tremper du pain, du lait. Et puis dans un saladier, vous mélangez 3, ces trois quatre feuilles de choux, vous ajoutez deux échalotes épluchées, une gousse d'ail dégermée, un petit bouquet de persil, un œuf, du sel... Vous ajoutez à tout cela le pain trempé dans le lait, vous passez le mélange au mixeur. Vous allez malaxer ensuite le tout avec 800 grammes de chair à saucisse. Dans un bol, vous posez du film alimentaire, des feuilles de chou, et puis vous faites des petits paquets. Vous rabattez les feuilles de chou, vous mettez la farce à l'intérieur. Vous allez faire des petits balotins comme ça euh, avec le film alimentaire. Tout cela, vous mettez dans l'eau bouillante juste 5 minutes. Mmh. Vous enlevez le film et là, prends une cocotte. On fait revenir du beurre, 150 grammes de lardons fumé, quelques carottes taillées, un oignon coupé, vous déglacez avec un verre de vin blanc, vous ajoutez quelques pommes de terre, coupez grossièrement un peu d'eau, vous poivrez généreusement, laissez mijoter 10 minutes, vous ajoutez vos petits choux comme ça dans la cocotte, 40 minutes à 180 degrés au four, cocotte couverte, vous retournez les choux à l'intérieur, vous remettez 15 minutes à découvert. Et bon appétit. Et bon
0: appétit, et hop, c'est un régal. Valérie Quintin, le chou farci bah, bah,
12: Sans le chou. Alors,
2: sans <rire> le chou, et puis je crois qu'on m'a perdu à blanchir. Donc, euh, après, j'ai.
12: On ne vous demande pas de le faire, mais de le
2: montrer. Oui, non, mais j'ai voulu au départ. J'étais un peu. J'étais parti pour.
12: euh... C'est quand même même beaucoup de la farce. hein.
2: C'est quand même assez compliqué à faire.
12: Non,
0: c'est super facile. 7h20, on met bien sûr les détails de Jean-Sébastien Petit-Demanche sur notre page Facebook de l'émission. Pour vous, pour vous régaler, évidemment, dans un instant, la France s'engage. Une belle initiative citoyenne, c'est désormais le samedi matin sur RTL.
5: RTL Matin. Stéphane Carpentier, RTL Matin Week-end, RTL, la France s'engage.
0: France s'engage, ce sont des initiatives citoyennes qui donnent le moral. C'est sur RTL, désormais, le samedi matin. C'est avec vous, Antoine Léris, bonjour.
19: Bonjour Stéphane, bonjour à toutes et tous. Le portrait d'une Française
0: ou d'un Français qui choisit de ne pas fermer les yeux face à une injustice.
19: Ouais. Et aujourd'hui, je vous emmène loin. L'horizon à perte de vue, la montagne et les Alpes en particulier, dont notre invité, Hugues Chardonnay, est tombé fou amoureux au point de devenir guide de haute montagne. C'est au cours d'une ascension qu'il a un déclic. Il se retrouve en fait dans un refuge, un soir, avec le client qui l'accompagne, des amis alpinistes. Alors ils refont le monde en général, et l'alpinisme en particulier. Et ils arrivent à la conclusion que cette passion qui les anime, la montagne, ne devrait pas être réservée à ceux qui en ont les moyens.
22: Et c'est là qu'on s'est dit, chacun peut peut-être faire quelque chose là où il est, partager avec des gens qui ne seront jamais invités à aller faire ce qui devrait être obligatoire à l'école, aller faire un sommet, parce que quand on est arrivé à un sommet, on a découvert ce qu'on est capable de quelque chose de beau. C'est cette soirée toute simple euh, sur une table rustique de, de refuge en altitude où on, on a senti que on avait une intuition commune qui peut-être euh, avait du sens.
19: Et ils redescendent donc tous avec ce pacte scellé en altitude, s'engager à emmener des gens en grande difficulté découvrir la haute montagne. Alors nous sommes en 2012, l'année de naissance de l'association
0: ouais. 82-4000 pour les 82 plus beaux sommets des Alpes qui culminent Antoine à plus de 4000 mètres. Ouais.
19: Très belle initiative,
0: mais qu'est-ce que ça apporte concrètement à ceux qui y participent
19: bah, C'est la question que j'ai posée à Hugues parce que, quand on est en grande difficulté, on a besoin de payer ses factures, mais on n'a pas besoin d'aller en haute montagne.
22: Eh bien, je crois que c'est faux. Parce que plus on est en difficulté, plus on a été mis à l'écart. De euh, bah, toute façon, tu y arriveras pas, de toute façon, tu seras jamais, de toute façon, tu peux pas, de toute façon, tu es à moins que rien. Ou... Eh bien, on a encore plus besoin d'avoir quelqu'un qui vous dit « mais prends du temps pour toi et tu vas... » Euh, découvrir peut-être tous les ressorts qu'il y a en toi, tous les talents que jusqu'à présent, tu, tu ne voyais pas même, même toi-même.
19: Parce que c'est ça que découvrent mmh. ceux qui participent à ces stages en altitude. Alors, un lieu de toute beauté qu'ils ne connaissaient pas, la Haute-Montagne, mais aussi une partie d'eux-mêmes qu'il ne connaissait plus, celle qui a été capable de gravir ce sommet jusqu'au bout. Hugues, c'est vraiment un personnage à part et depuis dix ans, ce sont des centaines de rencontres qu'il a faites. Et quand je lui ai demandé s'il y en avait une qui l'avait marqué plus qu'une autre, bah, il m'a parlé de Starsky. C'est un homme de la communauté des gens du voyage qui l'effrayait un petit peu au début jusqu'à devenir son ami.
22: Quand on est allé pour la première fois sur un sommet ensemble, son regard noir qui s'est transformé en un sourire. Voilà, ça, ça a été une chance véritablement. C'est une chance dans la vie de pouvoir monter un projet, une expérience, un partage tout simple de ce qu'on a de très fort dans sa vie. De pouvoir le partager vraiment comme avec un frère ou avec un ami. C'est une chance que je souhaite à, à tout le monde. Voilà. Et
19: si vous voulez partager cette chance, vous pouvez faire un don via le site de l'association 824000.org. Et si vous êtes alpiniste et que vous avez envie de partager votre passion de la montagne, n'hésitez pas, l'association a besoin de vous.
0: Voilà, c'est positif. Les initiatives citoyennes de la Fondation La France s'engagent, racontées et mises en onde sur RTL tous les samedis matins par Antoine Léris.
21: RTL.
15: Moi j'aime bien les Allemands. Yeah.
0: À 6h46, elle chouchoute nos animaux de compagnie. Hélène Gâteau, la veto RTL, conseil les propriétaires de chats, de chiens et des autres d'ailleurs. Hélène est avec nous, connectée. Bonjour.
16: Bonjour Stéphane et bonjour à tous. Alors
0: la semaine dernière, vous nous avez fait une jolie description des petits coussinets de nos chats. On peut écouter tout ça en replay bien sûr. Nous n'avions pas abordé la partie « en prendre soin
16: ». Alors la première chose, eh bien, c'est déjà d'habituer le chat dès son plus jeune âge à se laisser manipuler les pattes et en l'occurrence toucher les coussinets pour pouvoir vérifier régulièrement que tout va bien et les soigner s'il y a le moindre souci. Vous allez pouvoir aussi d'ailleurs vérifier la longueur des griffes, car parfois bah, une mauvaise usure ou une pousse un peu erratique chez les vieux chats et hop, la griffe, elle peut venir s'incarner dans le coussinet. Parce que oui, les coussinets du chat sont fragiles plus que ceux du chien d'ailleurs parce que la couche cornée, elle est plus fine.
0: Alors expliquez-nous, ils peuvent être concernés par quel genre de blessure
16: Alors les chats qui sortent sont forcément plus exposés à des blessures de coussinet. Ça peut aller de la micro-coupure, à ces classique en extérieur, à cause d'un grillage, de débris de verre au sol, à la plaie vraiment abrasive que le chat peut se faire en descendant d'un arbre, par exemple. Mais dans les deux cas, c'est douloureux et handicapant, car ça se rappelle au chat à chaque pas. Alors si vous constatez une plaie, premier geste, on nettoie avec de l'eau claire et tiède pour enlever les saletés qui peuvent s'être immiscées dans la coupure. Ça permet de constater la profondeur de la plaie et d'agir en conséquence. Ensuite, on désinfecte. Si ce n'est ni profond ni large, une désinfection régulière, éventuellement un petit pansement fait maison et un baume cicatrisant, ça peut faire l'affaire. En revanche, si l'aspect n'est pas très beau, si c'est assez étendu ou ouvert, une consultation s'imposera, soit pour avoir un traitement antibiotique, anti-inflammatoire, soit parfois bah, pour suturer la plaie ou bien la parer hein, c'est-à-dire rendre propre les bords de la plaie afin que ça puisse cicatriser normalement.
0: Hélène, on doit comprendre qu'il y a moins de risques pour les chats qui ne sortent pas
16: Alors forcément, mais le chat n'est pas à l'abri des accidents domestiques et sauter sur le plan de cuisson avec des plaques encore chaudes, bah ça c'est déjà vu et ça fait mal. La réaction immédiate c'est de passer de l'eau froide sur le ou les coussinets brûlés pendant 10 minutes hein, sans hésiter afin d'éteindre le feu. On applique pas de glace car ça vient brûler d'une autre façon les tissus et là en fonction de la sévérité de la brûlure et eh bien ça sera veto ou soins locaux. Un tulle gras et un pansement antiseptique à renouveler tous les jours peuvent parfois suffire mais c'est long. Autre possibilité de brûlure, c'est en extérieur, en plein été, sur du bitume surchauffé. Bon, c'est pas trop ouais. la saison. En ce moment, ça va plus être le risque d'engelure ou de crevasse à cause du froid. Et là, on peut utiliser un baume cicatrisant. Je vais vous en donner deux, hein, par exemple, à base de miel, onéderme ou Vetramil. Je vous mets les infos sur le site RTL.
0: Mais en combien de temps ça cicatrise un coussinet?
16: Euh, il faudra facilement 15 jours pour les brûlures. Et les premiers jours, si ça reste un peu à vif, hein, je vous conseille même d'essayer de bander la plaie et aussi de mettre du papier journal dans la litière ou du Sopalin à la place des petits gravillons Qui et peuvent ouais. venir irriter et rentrer dans la plaie
0: Voilà, précieux conseil Matino, c'est signé Hélène Gâteau Le rendez-vous au Veto sur RTL Vous podcastez, vous réécoutez, c'est tout simple C'est directement sur notre site rtl.fr 6h49, on a de la pluie actuellement à La Rochelle L'info nous arrive de Geneviève Sur la page Facebook, on a un bonjour Normand d'Allier, 9 degrés à la gaillarde Et il y a du vent ce matin
5: 10h, 9h15. RTL Matin Weekend. Vivre ensemble.
0: Et avec cette douceur à 7h moins 10, on accueille le cybercafé dans un instant, à tout de suite.
5: RTL Matin Weekend. Le cybercafé.
0: 6h52, c'est le monde d'aujourd'hui, c'est le monde de demain, c'est le cybercafé RTL qui qui ouvre rien que pour vous. Cette semaine, on fait plaisir aux fans de manga, Mathias. One Piece
3: ou Dragon Ball, Luffy ou Sangoku, Difficile de faire un choix entre ces deux-là tant ils ont marqué le monde du manga, peut-être même celui de la culture. Ils sont de retour sur le devant de la scène et en jeu vidéo. Alors on y va, on commence par One Piece alors, si vous n'êtes pas très familier de, de cet univers court récapitulatif, One Piece, c'est l'histoire de Luffy, un jeune homme élastique dont le rêve est de devenir roi des pirates, et ce, en trouvant un trésor mythique, le One Piece. Alors, il s'embarque donc en mer avec tout son équipage. Je vous l'accorde, il y a des airs de Pirates des Caraïbes. Mais je vous
14: promets,
23: mes colons, que vous ne serez pas déçus. Mon vaisseau est
3: magnifique et féroce et énorme et... Euh, et ailleurs. Voilà, la publication de cette œuvre signée Eshiro Oda commence en 1997. A la base, elle ne doit s'étendre que sur 5 ans. Et pourtant, nous voilà en 2023, 104 tomes plus tard, après plus de 1000 épisodes du dessin animé et 500 millions de copies vendues dans le monde. C'est autant un record qu'une prouesse.
0: C'est L'histoire continue de s'écrire, donc Mathias, sur
3: de multiples supports. Et le 40e jeu vidéo adapté de la série est sorti hier. Le développeur Bandai Namco célèbre le 25e anniversaire de la licence en grande pompe avec One Piece Odyssey, disponible depuis 24 heures sur toutes les nouvelles consoles. C'est une nouvelle histoire audacieuse, réalisée avec le soutien de l'auteur... Ça c'est plutôt bon signe. Écoutez Thibaut Chufard, chef de projet chez Bandai Namco.
24: C'est complètement tout public et même le genre de qu'on appelle le gameplay, donc la, les mécaniques de jeu, de combat, etc. qui ont été choisis pour ce jeu. C'est ce qu'on appelle du tour par tour. C'est ce qui est utilisé notamment dans des noms comme Pokémon. Donc c'est vraiment des actions. Où on va choisir quel personnage va faire quelle action. L'adversaire va faire pareil. Et puis le combat se déroule de cette façon-là, ce qui fait que même si on n'est pas un, un énorme joueur on n'a pas besoin de réflexes ou de, d'une expérience à la manette euh, forcément folle pour pouvoir euh, profiter du jeu. C'est-à-dire que Le plus grand défi aujourd'hui, c'est les attentes du public, puisque plus euh, une œuvre est connue et réputée, plus forcément son public est pluriel. Donc on a des, des, des gens qui aujourd'hui ont des goûts très différents et des attentes très différentes.
3: One Piece Odyssey met l'accent sur l'aventure et la stratégie. Et là où les développeurs sont assez malins, c'est qu'ils proposent quelque chose d'accessible à un nouveau public, mais aussi truffé de références. Et donc, tout le monde peut y trouver son compte. Alors, vous êtes un pro, vous avez testé ce <rire> jeu, vous le recommandez. <rire> c'est un titre très complet, ce qui est assez rare dans le domaine. Visuellement, pas grand-chose à redire. C'est joli, c'est coloré, fidèle au manga. Peut-être un petit peu rigide, à les de temps à autre, mais facile à prendre en main. La difficulté est très équilibrée. Au final, One Piece Odyssey devrait pouvoir vous tenir en haleine au moins une trentaine d'heures. Le temps de patienter jusqu'à la sortie de la série dérivée, avec de vrais acteurs, cette fois sur Netflix. Et c'est pour très bientôt.
4: Vous avez devant vous l'homme qui va devenir le prochain roi des pirates
0: Alors on laisse les pirates pour les arts martiaux, Mathias, puisque Dragon Ball fait aussi l'actualité du jeu vidéo.
3: Dragon Ball Kakarot, c'est un jeu qui n'est pas complètement nouveau. À vrai dire, il est sorti il y a presque trois ans sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, puis sur Nintendo Switch. Eh bien, il est désormais disponible pour consoles de dernière génération, c'est-à-dire PS5 et Xbox Series X. Carton à sa sortie, le jeu permettait de revivre les grands moments de l'histoire de Sangoku en collant très fidèlement au dessin animé, mais avec une certaine liberté, notamment sur le côté exploration.
14: Tu dois comprendre que tu es du genre... En fait.
0: Prépare-toi
3: C'est une réédition, c'est quoi l'intérêt En fait, il y a eu un petit lifting sur le jeu, c'est assez appréciable, encore plus joli, détaillé qu'avant. Petit coup de pouce qui réduit aussi les temps de chargement qui étaient jusque-là un peu trop présents et parfois pénibles. Alors à noter, c'est important, si vous aviez déjà la première version du jeu, pas besoin de la racheter, la mise à jour vous est offerte. Ça serait dommage de s'en priver, surtout que les petites imperfections majeures ont du coup été gommées, le jeu était bon et il n'en est devenu que meilleur. Ah juste pour terminer, Mathias, quelques mots de cette
0: nouvelle prouesse de l'intelligence artificielle alors qu'il fait le buzz.
3: Ouais. Et tout ça en, en ressuscitant Napoléon Ier, c'est le laboratoire Vestigia spécialisé en histoire et en nouvelles technologies qui a développé un outil assez étonnant qui permet de poser ses questions à l'empereur et il y répond, même les questions les plus corsées. Ça a été rendu possible grâce à l'analyse d'un corpus de ses discours, son analyse sur la défaite, le, de, de, la défaite de Waterloo, ce qu'il pense de Kylian Mbappé ou bien son rapport aux jeux vidéo, pourquoi pas, il en a un avis surtout éclairé par ses expériences. Alors, ça sert pas à grand chose, hein, c'est sûr, mais c'est drôle. Et surtout, c'est bien fait.
0: On va juste savoir ce qu'ils pensent de Valérie Quintin. Pour moi. On, va hein,
3: on va regarder. On
0: va regarder, regarder ça. Tout ah là là. ça. Ça peut être super. Valérie Quintin arrive, le cybercafé vous podcastez, Vous avez tout sur les réseaux sociaux très très vite grâce à Mathias Luguin. Le ciel de votre samedi après ça.
5: RTL Matin. RTL Matin. Weekend. Avec Stéphane Carpentier. Love so much.
0: Ah C'est super, on a 8 degrés dans le Pas-de-Calais C'est Brigitte qui nous donne l'info Valérie, on a 10 degrés à Champigny-sur-Marne C'est Kiki qui est à l'écoute, il y a du vent par endroits Oui,
2: et ben dans le Pas-de-Calais notamment Puis il y a des pluies aussi, des pluies qui circulent actuellement Entre le Cotentin et le Pas-de-Calais Et qui vont concerner toute la moitié nord du pays Au fil des heures, pluies qui seront particulièrement soutenues Passer la mi-journée avec des vents qui vont se renforcer 80 à 90 km heure près des côtes, 60 à 70 dans les terres, y compris en Lorraine, en Alsace ou encore en Ile-de-France. Dans la moitié sud, il y a quelques nuages qui circulent ce matin, notamment dans le sud-ouest, mais ça se lèvera. Alors, on ne va pas avoir un beau ciel bleu, mais tout de même, l'impression sera agréable entre l'Aquitaine, les Alpes et la Méditerranée. Quant aux températures ce matin, ça picote. Évidemment, là où il n'y a pas de nuages, on a 4 degrés à Agen, notamment 6 à Strasbourg, 9 à Paris, 12 à Nantes. Dans l'après-midi, comptez 12 degrés à Charleville-Mézières, 13 à Paris et Brest, 14 à La Rochelle, 15 à Toulouse. 18 à pot, c'est encore doux. Mmh. C'est, c'est la dernière fois.
0: C'est la dernière fois. <rire> Comme annoncé la semaine dernière, hein, vous nous ouais. pas dit. Hein. Bon réveille tout le monde, c'est RTL, vous avez fait le bon choix. Samedi 14 janvier, il est 7h.
5: RTL Matin,
0: avec Stéphane Carpentier. Et à mes côtés en studio, Thierry Dagiral pour toute l'actualité.
6: Bonjour Thierry. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À
0: la une ce matin, l'inquiétude des agriculteurs. Malgré la pluie, les nappes phréatiques se trouvent à un niveau préoccupant. On va faire l'état des lieux dans un
6: instant. Jeudi prochain, la première grande journée contre la réforme des retraites. Les syndicats de l'énergie prévoient des coupures de courant pour les élus qui soutiennent cette réforme. Dans l'actualité également, ce matin, l'imam Hassan Ikiosen, expulsé au Maroc par la Belgique cette nuit. Des parents dévastés qui ne comprennent pas. Leur fillette de 6 ans est morte à l'hôpital. Explication à suivre. Au Brésil, l'ex-président d'extrême droite, Bolsonaro, désormais dans le collimateur de la justice. Et puis, on va vous présenter la voiture de l'année, la Jeep Avenger. C'est la première Jeep électrique. Christophe Bourrou l'a essayé.
0: On a eu beaucoup de pluie partout sur le territoire et pourtant les nappes phréatiques ne sont pas remplies. Thierry, le niveau est préoccupant dans une grande partie de la France.
6: Ouais, dans les deux tiers du pays, les niveaux sont inférieurs à ceux de l'an passé. Il faudrait encore qu'il pleuve d'ici avril. Sinon, sinon, eh bien, l'été 2023 sera compliqué. Pierre Panet est le directeur adjoint du Bureau des recherches géologiques et minières.
12: Aujourd'hui, les nappes sont moins bien armées qu'il y a un an pour résister à une période de sèche. Telle que celle qu'on a vécue en 2022. Donc si le même été se reproduit en 2023, on aura beaucoup plus de difficultés à maintenir une alimentation en eau potable issue des nefs souterraines. S'il ne peut pas plus que la normale, effectivement, on sera dans une situation assez euh, inquiétante avant de démarrer
6: la saison. À la propos recueillie par Virginie Garin pour RTL. Bonjour Pierre Collin. Bonjour. On l'a compris, hein, c'est un compte à rebours qui se joue dans les deux tiers du pays. Les nappes phréatiques sont bien en dessous de leur niveau de l'an dernier.
25: Oui, et la situation est particulièrement inquiétante en Charente maritime, dans la région de Tours et en Côte d'Or. Ces trois régions apparaissent en rouge sur la carte du Bureau des recherches géologiques et minières, ce qui correspond à un niveau très bas. La situation est donc bien pire que l'année dernières à la même période. Et ce qui inquiète, ce serait un nouvel été très chaud, comme on l'a connu en 2022, sans que les nappes aient eu le temps de se remplir d'ici là. Tout se joue dans les trois prochains mois, car la période de remplissage dure jusqu'en avril. Après, c'est le printemps, période où la végétation absorbe la majorité de l'eau de pluie, qui atteint moins facilement les nappes.
6: Merci Pierre. Pierre Collat pour RTL.
25: C'est le compte à rebours
0: également pour les syndicats. Thierry, nous sommes à cinq jours maintenant de la première journée de grève contre la réforme des retraites.
6: Et les appels se multiplient dans l'aérien dans la police, dans les transports, dans l'éducation Quant au syndicat l'énergie eh bien ils promettent de rétablir le courant à des abonnés coupés Et de couper ce courant aux élus qui soutiennent cette réforme Sébastien Ménespellier est secrétaire général de la fédération mine-énergie de CGT
1: donc on va plutôt cibler ben, ceux qui aujourd'hui veulent la réforme. Ben, les élus de la République, hein, les députés, les sénateurs euh, qui euh, sont du bord du gouvernement et puis de ceux qui les soutiennent. Ils ont des permanences dans les départements. On va aller les rencontrer, on va aller les bousculer. Et puis peut-être qu'on on organisera des coupures ciblées si les, les assemblées générales le décident. Euh, après, on peut aussi agir sur la baisse de production d'électricité dans les centrales thermiques, et hydrauliques et, et, et nucléaires. La guerre est des... On va la mener. Il y aura sans ambiguïté des actions menées tout le temps, tous les jours, jusqu'au retrait de la réforme. »
6: Propos recueillis par Arnaud Touche pour RTL. En bref, liquidation judiciaire de l'entreprise de livraison de produits alimentaires place du marché Lex tout par gel. Ce sont 1900 salariés qui se retrouvent sur le carreau. Et puis une confirmation, le taux du livret A va passer à 3% au 1er février. Le livret d'épargne populaire sera désormais, lui, rémunéré à 6,1%. La politique
0: Thierry avec le nouveau patron du PS qui sera connu en fin de semaine prochaine. Et
6: ce sera un duel, duel entre le premier secrétaire sortant Olivier Faure et le maire de Rouen Nicolas Mayer rossignol près de 31% pour ce dernier plus de 49% pour le sortant Marie-Bénédicte Allaire
26: Oui Olivier Faure par favori mais c'est une deuxième élection qui commence alors Nicolas Mayer rossignol pense qu'il peut créer la surprise en mobilisant ses soutiens mais aussi la moitié des militants qui ne s'est pas déplacé cette semaine et puis tous les mécontents
27: Nous sommes les seuls aujourd'hui à pouvoir rassembler nous sommes les seuls à pouvoir faire en sorte que le Parti socialiste puisse être dirigé d'une façon consensuelle, d'une façon claire, d'une façon rassemblée, que le Parti socialiste soit gouvernable euh, demain.
26: Peu crédible pour Pierre Jouvet, le porte-parole d'Olivier Faure, car les militants lui ont donné la majorité au Conseil national et seront cohérents selon lui.
6: Nous sommes et nous avançons avec beaucoup de sérénité parce que les militants se sont prononcés clairement et qu'ils ne veulent pas mettre le parti dans une impossibilité de gestion parce que ce serait la paralysie euh, pleine et entière du Parti Socialiste dans son fonctionnement au quotidien.
26: Une chose est claire en tout cas, c'est que les militants ne veulent pas sortir de la NUP. Hélène Geoffroy était la seule qui promettait de quitter l'Alliance. Elle est arrivée en troisième position avec seulement 20% des votes.
6: Marie-Bénédicte à l'air du service politique d'RTL. À 7h05,
0: des parents dévastés qui cherchent à comprendre leur fille euh, Elena, une fillette de 6 ans est morte à l'hôpital.
6: Que s'est-il réellement passé aux urgences payées? De l'hôpital Purpan à Toulouse. Pourquoi la fillette est morte deux jours plus tard à l'hôpital de Montauban Patrick sont les parents ont porté plainte et ils cherchent bien sûr des réponses. Oui, le calvaire de la
28: petite Elana a duré presque quatre jours. Quatre jours de douleurs intenses, de fièvre et de fortes toux. Les rendez-vous médicaux se sont pourtant multipliés chez deux médecins, mais aussi aux urgences de l'hôpital des enfants à Toulouse et de l'hôpital de Montauban, où la petite fille décédera le 21 décembre à 3h du matin. Ses parents, évidemment dévastés, ont décidé de porter plainte contre X. Guy de Buisson et leur avocat.
19: Ce dysfonctionnement, il est dû à plusieurs facteurs certainement. On n'a pas fait tous les examens utiles qui auraient permis de déceler le virus dont était atteint cette petite et ouais. de laisser repartir systématiquement, que ce soit à Toulouse ou à Montauban, la mère et l'enfant avec uniquement du doliprane ou des cachets qui avaient uniquement pour fonction de tenter d'atténuer la douleur.
28: En fait, c'est une bactérie qui a été retrouvée dans le liquide pulmonaire de la petite fille, celle de la scarlatine. Le procureur alors, de Montauban a décidé d'ouvrir une information judiciaire contre X. Parallèlement, une audite est en cours, réalisé par l'hôpital de Montauban, en lien avec le CHU de Toulouse. Dans l'attente de ces
6: résultats, les directions des deux hôpitaux se refusent pour l'instant à tout commentaire. Patrick Hisson pour RTL. L'imam marocain Hassan Iqusen a été expulsé vers Casablanca au Maroc. Décision prise par la Belgique. Il avait quitté la France, accusé de propos incitant à la haine et à la discrimination. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin salue cette victoire contre le séparatisme. Et puis l'ex-président brésilien Bolsonaro, dans le collimateur de la justice, il sera soumis à l'enquête concernant les actes de vandalisme et de violence perpétrés à Brasilia ces derniers jours. Et puis on vous présente la voiture de l'année. C'est une voiture électrique, donc il s'agit de la Jeep Avenger. Ah, c'est la première Jeep électrique. Elle a été désignée hier voiture européenne de l'année par des journalistes spécialisés, dont Christophe Bourou qui a eu la chance de l'essayer. Sous ces airs de baroudeur se cache en réalité un véhicule 100% électrique, ultra compact puisqu'il mesure à peine plus de 4 mètres de long. Cet Avenger est clairement donc taillé pour la ville. Son format lui permet notamment de se garer facilement, mais aussi d'avoir une grosse
0: autonomie en milieu urbain, avec plus de 550 km en dehors des villes,
6: là comptait plutôt 400 km. Vendu 30 000 euros avec le bonus écologique, elle devrait tout de même se frayer un chemin sur le marché français avec d'autres modèles bruns. À venir car Jeep a été popularisé grâce à ses mythiques modèles tout-terrain. Aujourd'hui, changement de cap, objectif que chaque véhicule de la gamme propose une motorisation électrique d'ici à 2025. Christophe Borou pour RTL. Le football tiré avec la 19e journée de Ligue 1. Exactement, à 17h, Lons affronte OCR, 19h, Marseille reçoit Lorient, Lyon, Strasbourg, ce sera à 21h, et puis ça sera bien sûr à suivre ce soir en RTL Foot entre 20h et 23h. Juste un mot quand même de, de Hand. à 18h ce soir, les Bleus qui affrontent l'Arabie Saoudite en Coupe du Monde, mercredi, ils avaient battu la Pologne de justesse. de justesse absolument 26, 26, 26. à 24
0: exactement ils vont faire mieux ce soir 18h bon pour ce match face à l'Arabie Saoudite merci Thierry à l'RTL.fr l'actualité c'est quand vous le souhaitez vous allez cliquer avis ou par ailleurs, il y a quinté bien sûr cet après-midi pour les chevaux prenez de quoi noter Dominique Cordier nous accompagne avec ses pronostics bonjour bonjour Stéphane bonjour à tous direction Vincennes cet après-midi pour un très beau quinté
23: ils sont 15 au départ du prix de croix c'est une belle épreuve qui qualifie directement pour une belle course de 5 ans qui aura lieu le jour du Prix d'Amérique. Le Prix d'Amérique, on en parle de cette course avec la candidature de mon favori, le 14, Hidaud parce que Tillard sera le grand favori du prix d'Amérique. Ici, c'est sa dernière course avant le grand rendez-vous de la fin du mois de janvier. Et sauf erreur, il devrait s'imposer. Attention donc à mon favori, le numéro 14, Tillard, qui dépasse ses adversaires du jour de toute une classe. Je vous livre ma sélection avec en tête ce numéro 14, Tillard, que je place devant le 3. Cashbank Biji. le 15, Call Me The breeze, le 12, inoubliable, le 10, Inmarosa, le 13, charmant de Zach Et enfin le 8, Imatra AM. Ce qui nous donne en chiffres le 14, le 3, le 15, le 12, le 10, le 13 et le 8.
0: Le départ de la course est prévu à 15h15. Et nous nous retrouvons Stéphane dans une heure avec ma dernière minute. Évidemment avec grand plaisir Dominique Cordier. quinté à Vincennes donc et pour les impatients dès maintenant sur rtl.fr. Vous avez les pronostics Il fait très couvert sur le Jura. C'est René qui nous donne l'info. Il y a 6 degrés à 5% sur Sioul. C'est Fred qui est connecté. Marie-Claude est à Bagneux. 9 degrés au réveil. 7h10 dans un instant RTL événement. RTL événement nous allons
5: au Brésil. A tout de suite. RTL matin. Stéphane Carpentier.
0: RTL matin jusqu'à 9h15. à 7h13 je vous propose donc de De partir ce matin au Brésil après les graves incidents de dimanche dernier à Brasilia, le congrès, le palais présidentiel vandalisé, saccagé par environ 4000 partisans de Bolsonaro, l'ancien président du pays.
5: RTL événement.
0: Ces derniers jours, la moitié des assaillants ont été arrêtés. Julien Fautra est l'envoyé spécial de RTL sur place. Bonjour à vous. Bonjour, Julien, vous avez retrouvé l'un des émeutiers il n'a pas été attrapé par la police on l'appellera Patricio il vous a tout raconté, ses motivations passées, présentes et
10: futures
29: Oui, il raconte son exploit avec beaucoup de gestes, il s'emballe tout le temps tout le temps, tout le temps, grande gueule, fier de lui et le sentiment de, de faire partie de quelque chose, quelque chose qui a bousculé son pays Je me
30: suis retrouvé sur la rampe du palais présidentiel
29: J'ai vu tout le monde
30: monter en on était tous ensemble, on est tous passés par
29: là. L'insouciance de ce qu'il a fait, une tentative de coup d'État, il risque pourtant des années de prison s'il est attrapé. La police enquête, elle pourrait mettre la main sur lui, mais il semble... Détaché.
30: J'étais au milieu de tout le monde. On avait l'impression d'être un million. Il ne faut pas avoir peur, ils ne vont pas tous nous arrêter. Et en plus, qu'est-ce que j'ai fait de mal, moi Rien.
29: Le mouvement bolsonariste et la solidarité de ses membres, cela s'est construit à coups de déplacements interminables en bus aux quatre coins d'un pays grand comme un continent. Il vient de Sao Paulo, Sao Paulo, Brasilia, 13 heures de route. Mais qu'est-ce que c'est 13 heures quand on veut renverser le pays On
30: avait le sourire et ils ont envoyé la police fédérale. Moi, je les aime bien, la police fédérale. Et Ils ont envoyé trois hélicoptères qui ont lancé des bombes, des gaz lacrymogènes. Ils ont été frappés à la tête et j'ai vu au moins 45 personnes au sol.
29: Patricio a 50 ans, une petite entreprise et perfusé chaque jour au poison des fausses nouvelles. Voyant des complots partout, le pouvoir serait gangréné par la corruption. Il veut nettoyer ça, détruire des œuvres d'art et du mobilier. C'est ça le nettoyage, voler des armes et des documents historiques La corruption
30: est partout. Lula a nommé un ministre de la justice qui a des tas de plaintes. Toute la population, c'est ça. Et ce n'est pas seulement Lula, c'est tous tous corrompus, tout est corrompu et les gens sont en colère contre eux, vous comprenez Nous ne voulons pas de nouveau président. Notre objectif est que l'armée intervienne, qu'elle sorte tout le monde et que ce soit l'armée qui organise de nouvelles élections
29: et là on verra le vrai gagnant. On ne s'arrêtera pas là. Les partisans de l'ancien président Jair Bolsonaro comme les patricios vont devoir désormais composer avec un gouvernement qui a décidé de démanteler leur campement, de mettre en prison ils ont les factieux de renforcer la sécurité des manifestations ce n'est pas fini
30: ça commence vraiment maintenant
29: on va bloquer la distribution d'essence l'alcool le diesel on va bloquer les ports les aéroports
30: et les camions de marchandises vont rester à la maison
29: un coup d'état un coup d'état militaire c'est ce qu'il veut et c'est pour cela qu'il assure qu'il va continuer à se battre
30: les
0: graves incidents qui ont ébranlé la démocratie brésilienne parole des ce matin avec notre envoyé spécial RTL événement signé Julien Fautra, alors que Jair Bolsonaro est désormais lui-même directement visé par la justice pour son rôle dans le sagage, sagage, saccage d'institutions nationales à Brasilia.
17: Le Jardin
5: RTL.
0: Nous avons toujours besoin de conseils pour nos jardins, nos potagers. C'est Pierre le cultivateur, le plus connecté des pros, qui nous guide avec ses astuces le samedi matin. Pierre est installé, bonjour. Bonjour Stéphane. On parlait le week-end dernier des premiers semis. On va y
27: venir, on y arrive, en concernant la laitue notamment. C'est ça, on va réaliser nos premiers semis en barquette. Au chaud, bien entendu, on ne fait pas nos semis en extérieur puisque les graines de laitue ont besoin d'une température de minimum 5 degrés pour pouvoir germer. Donc, on va faire ça en barquette à l'intérieur. Donc, on récupère une barquette de 30 cm de long sur 20 cm de large. Il nous faut du terreau, un petit assaut, alors du terreau léger, si possible, du terreau semi-repiquage ou un terreau de potager qu'on va mélanger avec du sable pour que les racines puissent se développer facilement. Il nous faudra, bien entendu, des graines. Alors, moi, je vous conseille la variété euh, laitue Batavia dorée printemps qui est une variété précoce donc ça va permettre d'avoir des laitues assez rapidement à la récolte au début du printemps il nous faut aussi ensuite un pulvérisateur avec de l'eau à température ambiante on prend notre barquette et on la remplit de terreau on tasse avec notre petit tasseau de bois. Alors, on fait ça délicatement, tout doucement. On tapote pour pas qu'il y ait de poche d'air, finalement, au milieu du terreau. On sème ensuite nos graines à la volée. On peut mettre à peu près entre 50 et 100 graines dans une barquette de 30 cm sur 20 cm. Donc, suffis, c'est suffisant pour avoir des récoltes sur le printemps. Alors, moi, je fais des semis de ce type tous les 3 mois. Donc, 100 graines à peu près tous les 3 mois. On sème nos graines, on tamise avec un, un, un avec un tamis, on rajoute du terreau pour retirer tous les cailloux au dessus, et ensuite on réutilise notre tasseau finalement pour remettre les graines au contact du terreau. On pulvérise avec un pulvérisateur, on évite d'utiliser un arrosoir sinon les graines on va les enfoncer mmh, ou on mmh. va trop arroser elles vont bouger et si elles s'enfoncent de trop elles ne vont pas germer.
0: Et on arrose beaucoup ou pas
27: On arrose oui. Alors ouais. en fait pour savoir si on a arrosé suffisamment on pulvérise et dès que l'eau ne commence plus à rentrer dans le terreau. Le terreau n'absorbe plus l'eau. Finalement, c'est que c'est le bon moment pour arrêter. Et j'ai même envie de dire, on peut encore faire un peu plus, c'est qu'une fois que ce terreau commence à se gorger d'eau, on attend 30 minutes et on repulvérise un petit mmh. peu. Une deuxième fois, quoi. Une deuxième fois. On place notre barquette au chaud, dans une pièce aérée, lumineuse, et normalement, au bout d'une semaine ça va germer. Et là, dès qu'une partie verte commence à pointer le bout de son nez, à sortir du terreau, on prend notre barquette et on la place dehors. Alors, soit on la place dehors en journée et on la rentre la nuit parce qu'il fait beaucoup trop froid, soit on la place sous un tunnel, dans une serre froide, pour éviter que les plants ne filent. Et
0: on l'attend combien de temps avant que ça soit vraiment concret
27: Alors après, il faut que ces, les laitues fassent à peu près quatre feuilles pour pouvoir les mettre en pleine terre. Donc normalement, on va pouvoir les, les commencer à les planter autour de la mi-mars, début mars, mi-mars. Ouais. Donc ça veut dire que les graines vont mettre 15 jours à sortir de terre. Donc on va se retrouver... Au début février, et ensuite on va les sortir pendant un mois pour les mettre en pleine terre. Il faut de la patience hein, quand on est. Il jardinier. faut de la patience.
0: Voilà les conseils du matin, évidemment patience, patience. Vous savez tout, vous réécoutez. Si vous avez besoin, c'est tout simple, vous vous connectez, l'appli RTL, rtl.fr, et puis les réseaux sociaux de Pierre le cultivateur, TikTok et Instagram dès maintenant. On a Jean-Luc est avec nous, il nous écoute fidèlement depuis le Lot et Garonne. Il y a du brouillard, un peu de brouillard ce matin. Franck qui est à hautain, 7 degrés c'est ses nuages dans le ciel. Et puis Carmela, notre fidèle à Montfavey, il fait pas chaud non plus en ce samedi. Détail à venir avec Valérie Quintin, ce sera dans la foulée de l'horoscope et de vos grosses têtes bien sûr.
18: à tout de suite.
5: J'aimerais lever mon
18: verre à ceux qui n'en ont pas. 6h, 9h15, à ceux qui n'en ont pas.
5: Bon week-end avec Stéphane Carpentier, RTL, vivre ensemble. RTL matin, week-end.
22: week-end à Rome.
0: C'est l'anniversaire d'Étienne Daou en ce samedi 14 janvier. On vous souhaite que des belles choses si vous soufflez, vous aussi une bougie supplémentaire. Profitez bien, espérons que l'horoscope RTL vous soit favorable. Les réponses au pluriel avec Christine Haz. bonjour.
13: Bonjour Stéphane et bonjour à tous. On commence avec les Capricornes. Mercure est de retour dans votre premier décan. né en décembre, elle est toujours rétrograde, mais cela changera dès le 19 et vous pourrez alors régler un problème administratif ou familial. Verseau. La... Lune en balance préside à ce week-end, elle sera reliée à Vénus et cela vous promet de tendres moments, surtout deuxième des camps. Poisson, né en février, Mercure va stationner en Capricorne jusqu'au 19. Vous allez probablement attendre des nouvelles d'un ami ou alors qu'on vous confirme qu'un projet aura lieu. Bélier, la rétrogradation de Mercure est toujours énervante, mais ce sont souvent des détails pratiques. Hein, ne vous laissez pas prendre au piège, en général ça s'arrange tout seul. Taureau, né en avril, euh, non, vous n'avez pas tout votre temps, répondez aux appels, aux courriers, dans un délai raisonnable hein, si vous voulez ne pas recevoir des recommandés en retour. Gémeaux, vous êtes sensible à la rétrogradation de Mercure puisque c'est votre maître. Elle occupe un secteur financier et il se peut que vous deviez attendre pour un prêt ou un remboursement. Cancer, Mercure, rétrograde face à votre premier décan. Ne vous étonnez pas si certains objets sont récalcitrants, si vous attrapez un rhume ou si des points de détail vous énervent. Lion, le deuxième décan est encore sensible et même peut-être plus à la dissonance Vénus-Uranus. Un ou une partenaire semble s'éloigner ou alors c'est vous qui avez envie de le ou la rejeter. Vierge, née depuis septembre, vous êtes sur le point de conclure probablement plus sur le plan professionnel qu'amoureux. Il faut encore être patient, hein, au moins jusqu'au 19. Balance, la Lune passe la journée chez vous et reporte à Vénus. Il semble donc que le deuxième décan sera particulièrement charmant, séduisant ou sera séduit par quelqu'un. Scorpion, premier décan, vous serez sensible à la rétrogradation de Mercure jusqu'au 19. Elle vous demande de prendre votre temps et de bien réfléchir à vos décisions d'ici là. Enfin Sagittaire, la Lune et Vénus étant en harmonie, vous serez sensible aux états d'âme de vos proches et surtout de vos amis. Leurs partis pris, leurs idées auront une influence sur vous. Bonne journée à tous et je vous attends sur le 10 pour d'autres horoscopes.
0: Et le rendez-vous à ne pas manquer pour les amateurs des grosses têtes sur RTL, c'est 15h30, 18h cet après-midi, le meilleur de l'émission, version Laurent Ruquier, histoire de rire et de se changer les idées avec par exemple, tiens, Muriel Robin qui taquine le patron. André Tota
29: un bon footballeur, André Tota C'est un bon footballeur de Ligue 1, ouais. Il a décroché complètement, Laurent il fait oui, mais il sait même pas à quoi il fait oui <rire>
17: oh,
12: J'adore, quand il est comme ça il fait mmh", ce qui paraît quelqu'un d'autre donc
17: il fait mmh", genre je l'écoute, mais elle peut dire ce qu'elle veut, je veux, avec des tartines, avec de la confiture à ce moment-là, il est tombé de la passion etc. Et là il va faire et il est reparti dans ses fiches et on peut
2: continuer à dire ce ouais. qu'on veut. C'est une guette qui tombe dans une machine à four. Et... Et,
5: okay,
4: là,
0: et, ben... et grosse tête sur RTL est nulle part ailleurs. Le top du top cet après-midi 15h30. Le podcast dès maintenant, la version numérique. N'hésitez pas, c'est sur l'appli RTL. Il fait grand bleu dans le sud, chez Gérard, à Valoris. Confirmation de tout avec Valérie après ça. RTL 10 degrés à Villeneuve-Saint-Georges chez Joël, notre fidèle. On a 10 degrés également à Rueil-Malmaison chez Fatou qui nous remercie pour les sourires. Il y a encore un peu de douceur ce matin et il faut en profiter. Hein.
2: Bah, la douceur, c'est surtout sur la moitié nord parce qu'on a un ciel bien chargé. Les premières pluies déjà qui sont arrivées, ça circule essentiellement le long des côtes de la Manche, mais enfin localement, on va commencer à en avoir un petit peu dans l'intérieur des terres et toute la moitié nord du pays sera concernée dans le courant de la journée avec des pluies soutenues, des vents forts, les vents qui commencent déjà à souffler assez fort ce matin, notamment près de la Manche. Dans le sud, le ciel est Beaucoup plus dégagé. Donc, on a 3 degrés à Millau en ce moment, 5 à Montélimar, mais 10 degrés sur Nantes, par exemple, ou 9 degrés dans la capitale. Dans l'après-midi, donc place au soleil, même si le soleil sera bien voilé entre l'Aquitaine, les Alpes et la Méditerranée, des pluies, du vent et quand même de la douceur pour la moitié nord, puisqu'on attend 13 degrés à Paris cet après-midi, comme à Nîmes, 15 degrés à Cahors et 17 degrés pour Ajaccio. Et demain, ça baisse hein Alors, demain, les températures vont commencer à baisser un petit peu. Ce sera surtout à partir de lundi, mais la bonne nouvelle, c'est que la dégradation d'aujourd'hui glissera vers l'est et vers vers le sud dans la journée de demain ce qui veut dire qu'on va avoir de la neige en montagne entre ouais. 700 et 800 mètres tout massif confondu
0: et en plus en quantité c'est une bonne oui. nouvelle Elisabeth est en anjou à la 12 degrés merci à vous tous d'être là RTL.
14: pour écouter de la très très bonne
5: musique de la
0: bonne humeur j'écoute RTL au plaisir de vous retrouver sur les zones. RTL matin week-end les amis 7h30 7h30, l'actualité de ce 14 janvier avec Victor Porchet. Bonjour Victor. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. C'est une enseigne française historique qui a officiellement disparu. Place du marché anciennement tout par gel a été placé
11: en liquidation judiciaire. 1900 personnes perdent leur emploi chez le spécialiste du surgelé. Des salariés qui ne sont pas surpris, cette décision était attendue, si bien qu'il n'était qu'une dizaine hier matin devant le tribunal de commerce à attendre que le coup près tombe. Avec dans tous les esprits le, le plan social et les négociations à venir. Reportage Peggy Liodneau pour RTL.
8: Même si la liquidation judiciaire n'était pas une surprise, pour Louisa, 8 ans d'ancienneté dans l'entreprise, il va falloir du temps pour accepter. On va déjà avaler la pilule, ça va mettre du temps, plusieurs semaines, plusieurs mois. Moi je suis triste pour les autres qui ont entre 15 et 20 ans d'ancienneté et qui vont se retrouver à 50-60 ans sur le marché du travail. Moi, je suis plus inquiète pour eux aujourd'hui. Désormais, les syndicats vont tous travailler pour que les 1900 salariés puissent percevoir des indemnités supérieures aux légales le moins que puisse faire la direction, selon Jenny.
7: Nous on veut pas qu'émander, on veut simplement notre droit en tant que salarié, sachant que la plupart des salariés ont entre 10 et 30 ans d'ancienneté donc c'est euh, c'est énorme. Il y en a qui sont à 4 ans de la retraite, c'est rien du tout, comment ils vont faire ces familles-là Deux ans de plus, euh, deux ans de galère supplémentaires, euh, on voit bien que euh, tout a augmenté, euh, les coûts euh, le, le coût de l'électricité, le coût au niveau alimentaire, etc. Euh,
8: nous, euh, la plupart d'entre nous, on avait le minimum, c'est-à-dire le SMIC, donc euh, on va pas avoir grand-chose. Les réunions devraient démarrer dès la semaine prochaine avec donc une attention toute particulière pour les salariés les plus âgés
11: Peggy pour RTL. Le plan social de Toupargel est l'un des plus importants de ces derniers mois avec celui de Camailleux en septembre dernier. 2100 salariés avaient perdu leur travail. Le
0: travail Victor qui est au centre de l'actualité ces derniers jours avec la présentation de
11: la réforme des retraites par le gouvernement et la grogne s'organise. Celle de la gauche et notamment la France insoumise qui organise sa marche le 21 janvier mais avant cela est bien plus forte la mobilisation syndicale. Ce jeudi qui s'annonce particulièrement suivie raffinerie, force de l'ordre et puis dans les transports. Et dans ce secteur, Arnaud Touche, le 19 janvier sera une, une journée noire, très noire.
31: Oui, sur les rails, sur la route, dans le ciel ou encore dans les bâtiments publics, les appels à la grève fleurissent. Force Ouvrière Transport et Logistique, qui regroupe notamment les routiers les ambulanciers ou encore les chauffeurs de car appelle les salariés de ces secteurs à cesser le travail. Sur les rails, tous les syndicats de la SNCF et de la RATP appellent à la grève. À la régie, les syndicats veulent notamment défendre particulièrement leur régime spécial. Dans les airs, le syndicat national des pilotes de ligne invite tous les pilotes à participer à la manifestation de jeudi prochain. Pour autant, aucun préavis de grève n'a été déposé par le syndicat pour l'instant. Dans la fonction publique, des perturbations sont à prévoir à l'école ou encore à l'hôpital. Dans les ports, la CGT appelle les dockers à cesser le travail. Enfin, les expéditions de carburant seront probablement stoppées jeudi prochain à l'appel de la CGT
11: Pétrole pour sa première journée d'action. Le détail des mouvements de grève de jeudi avec Arnaud Touche pour RTL. C'est au cœur de cette bataille sur la réforme des retraites que le Parti Socialiste élit en ce moment sa nouvelle direction. à l'issue du premier tour hier, le secrétaire général sortant Olivier Faure est sorti en tête. 4 ans, euh, 49 9,15% pour sa ligne pro-Nupes. Il fera face à Nicolas Mailleur-Rossignol, maire de Rouen, dans un second tour lors d'un congrès à la fin du mois. Une plainte déposée et une enquête ouverte après la, la mort d'une fillette de 6 ans aux urgences. Ses parents l'avaient emmenée successivement à l'hôpital de Toulouse puis de Montauban, Sans que rien ne soit décelé, ils estiment qu'il y a eu des négligences.
0: 7h34, cette fois-ci c'est fait. Hassanik Youssef a été expulsé du sol
11: européen. Expulsion effectuée par la Belgique où l'imam avait été arrêté le 30 septembre dernier après sa fuite de France. Rappelez-vous, hein, il était visé par une affaire évoquant des propos incitant à, à la haine et à la discrimination. Hélène Loison, en fait, c'est la fin d'une saga qui dure depuis le, le printemps.
7: Et oui, la France souhaitait l'expulser vers le Maroc. C'est finalement la Belgique qui l'a fait après plusieurs mois d'un imbroglio judiciaire qui mêle les trois pays. Car après la fuite de l'imam en Belgique pour échapper à son expulsion, la France avait d'abord tout tenté pour le récupérer en émettant un mandat d'arrêt européen sans succès. Un peu plus tard, lorsque la Belgique a souhaité renvoyer l'imam en France, ce sont cette fois les autorités françaises qui ont refusé de l'accepter sur le territoire, craignant sans doute de ne plus pouvoir ensuite le renvoyer vers le Maroc. Car c'est en fait le Maroc qui est au cœur de ce ping-pong diplomatique. Le royaume refusait catégoriquement jusqu'à hier d'accueillir Hassani Khusen, que ce soit à la demande de la France ou de la Belgique. Les autorités françaises ont donc préféré laisser cette tâche à la Belgique qui aura mis plusieurs mois à expulser l'imam.
11: La correspondante de RTL à Bruxelles, Enel... Léna Loison pour RTL. A l'étranger, le régime iranien exécute un, un irano-britannique. Alireza Akbar, âgé de 61 ans, a été pendu ce matin. Selon l'autorité judiciaire iranienne, il avait été condamné à mort pour espionnage, soupçonné d'avoir transmis des renseignements sensibles au Royaume-Uni. La justice brésilienne enquête sur l'ex-président Jair Bolsonaro. La Cour suprême a annoncé chercher à éclaircir son éventuelle implication dans le chaos orchestré par ses partisans dans des bâtiments institutionnels à, à Brasilia. C'était, c'était dimanche dernier. Le football et la Ligue 1, le début de la 19e journée cet après-midi. Avec pour commencer Lensau-Serre à 17h, le deuxième accueille le 18e. Une occasion de se rassurer pour des lensois après le, le match nul concédé contre Strasbourg mercredi. Surtout que l'Olympique de Marseille n'est plus qu'à deux petits points derrière. De quoi regarder dans le rétroviseur pour le coach francaise.
32: On regarde partout, mais il y a plus de choses à regarder derrière que devant, puisqu'il n'y en, en a qu'une devant. Donc, euh, mais évidemment euh, évidemment qu'on regarde de partout, mais on sait que Marseille, euh, que Monaco, que Rennes, euh, que d'autres sont normalement euh, amenés à être là-haut, tout en haut, ou presque tout en haut. Nous, on va essayer de s'accrocher euh, à ce que l'on fait de bien, c'est surtout ça. Après les résultats, vous voyez, on aurait pu gagner 3-2 contre Strasbourg, on a fait 2-2. Mais on va s'accrocher à ce qu'on propose, à notre état d'esprit, à la qualité des joueurs. Et c'est, c'est ça qui va compter sur la deuxième partie de saison. On va déjà essayer de bien finir la première partie. C'est surtout ça qui m'intéresse.
11: Francaise, le coach l'ençoit au micro RTL de Nicolas georges Deux autres matchs au programme également. Marseille, justement, affronte Lorient à 19h. Lyon reçoit Strasbourg à 21h.
0: Le football en deux temps sur RTL ce samedi. 18h30, 20h, on va refaire le match, bien sûr. Et puis à 20h, 23h, ce sera RTL foot. Un autre ballon, il y a du hand également aujourd'hui, Victor.
11: Les championnats du monde masculin et le deuxième match de l'équipe de France en phase de groupe. Ce sera à 18h contre l'Arabie saoudite et à nouveau sans le capitaine des Bleus, Lucas Karabatic, blessé au dos. C'est noté, merci, RTL
0: faire l'actualité, Victor Porcher, on peut aller cliquer pour tout savoir à tout moment. 7h37, si vous ouvrez les yeux, vous êtes les bienvenus. On va bouquiner tous ensemble avec Bernard Lehu et nos livres bien bavards. A tout de suite.
5: RTN. Les livres ont la parole. Avec l'Express.
0: Bernard Le. Eh oui, il nous donne envie de lire. Il tourne les pages pour nous ces livres bien bavards. Bonjour Bernard. Bonjour Stéphane. Bonjour à tous. Et une rencontre ce matin avec la romancière Véronique Ovaldé, l'une des cinq finalistes du Grand Prix RTL Lire 2023. Elle publie Bernard,
15: fille en colère sur un banc de pierre. Cette fille, cette Aïda, tenue pour responsable par les siens de la disparition de sa petite sœur, bannie de la petite île au large de la Sicile sur laquelle elle a grandi, Aïda est rappelée à la mort de son père. Alors un retour. Pour pour le meilleur ou le pire, Véronique Ovalde signe ici l'un de ses meilleurs romans.
17: Je la
33: voyais avec une rage terrible parce que je pense qu'elle sent obscurément que même si elle se sent coupable, elle sent obscurément qu'il y a eu une immense injustice dans sa condamnation. Et puis, ce qui va se passer, c'est qu'au bout de 15 ans, on va la rappeler pour lui dire bah maintenant, il serait bien que tu reviennes parce que le vieux Salvatore, eh bien, il est mort. Il y a chez Aïda, en tout cas, je pense, quelque chose où elle veut comprendre ce qui s'est passé. Et puis, je crois qu'elle a envie de leur Rendre gorge parce qu'elle leur en veut beaucoup. C'est aussi un texte sur la peur, la jalousie, la compétition, sur l'amour. Voilà, du, la seule raison qui fait qu'on peut continuer à avancer euh, parfois, c'est euh, de pouvoir être enlacé par euh, celui ou celle qu'on aime. Et il y a euh, aussi, euh, bien sûr, euh, quelque chose que de l'ordre de la vengeance et de la revanche euh, chez Aïda. Quelque chose qui n'est pas très joli parfois, mais on ne peut pas toujours être euh, des gens parfaits.
15: On peut dire aussi, euh, de manière, je ne pas peut-être plus positive, c'est la possibilité pour. Pour Aïda, d'une une deuxième chance. En particulier, on ne va pas trop en dire, mais en ce qui concerne ses amours.
33: Alors moi, j'ai tendance à donner une deuxième chance à mes personnages. J'ai remarqué que souvent, ils partent quand même avec quelques handicaps. Et j'aime bien leur offrir ça. Et c'est ce qui va se passer pour Aïda. Aïda, quand même, elle a eu une vie bien saccagée par ce, ce drame primordial. Et finalement, je lui donne vraiment la possibilité de remettre sa vie sur des rails plus alanguis, que l'espèce de dureté dans laquelle elle était pour se protéger du chagrin.
15: Tout ça, ça donne toujours à la lecture une forme de, de jubilation et qu'on imagine être la, la vôtre aussi. Vous écrivez dans une, une espèce de jubilation.
33: C'est, c'est pas si simple. C'est quelque chose d'ordre de, de la jubilation et en même temps, c'est un exercice qui est difficile, l'écriture. Quelque chose qui est exigeant en temps, en solitude en fatigue, parce que moi j'écris la nuit
15: écrire la nuit, ben, je comprends, c'est peut-être là l'explication du zeste d'étrangeté qu'il y a toujours dans vos histoires.
33: Oui, oui, je pense que le fait d'écrire la nuit, ce que je préfère c'est 3h à 6h donc c'est le moment où euh, j'adore ce que je vis à Paris et, et je vois par la fenêtre que toutes les lumières sont éteintes à 3h du matin, ça veut dire que les gens qui se couchent tard, ils sont couchés là quand même et puis ceux qui se lèvent tôt, ils ne sont pas encore levés donc là tout à coup, il y a quelque chose d'extraordinaire avec votre petite lumière et votre possibilité de l'écriture, de la qui est évidemment là totalement connecté au rêves. D'ailleurs, le matin, quand je me relis, je suis étonnée de ce qui s'est passé pendant la nuit. On ne pense pas de la même façon, on le sait tous, on ne pense pas de la même façon la nuit. Tout prend des proportions absolument énormes, et le matin, on se dit, oh, je n'ai pas dormi de la nuit à cause de ça. Et donc, on sait qu'on n'a pas la même évaluation des choses. On est quand même des animaux diurnes, nous les humains. Donc la nuit, on a un rapport un peu étrange au réel et à l'irréel.
15: Continuez d'écrire la nuit pour notre plus grand plaisir, Véronique Valdez. Fui en colère sur un banc de pierre, vient de paraître chez Fla. Marion.
17: Merci beaucoup.
15: Et pour le coup de cœur du libraire de ce samedi,
0: Bernard, nous sommes connectés avec Le Mans, la librairie Doucet, et en particulier Nathalie Pelletet. Bonjour.
4: Bonjour Stéphane, bonjour Bernard.
0: Alors Bernard, quel livre nous recommande
15: ce matin Nathalie L'invention de l'histoire, c'est signé Jean-Claude La Lumière.
4: Alors ça raconte l'histoire de Thomas Poisson qui va s'interroger sur une histoire familiale que lui a confiée sous le sceau du secret sa mère, à savoir que son arrière grand-père aurait été arnaqué par un certain Victor Lustig dans les années 20 qui lui aurait proposé d'acheter la tour Eiffel qui devait être démontée une vingtaine d'années après l'exposition universelle. Et il va profiter que son père est encore avec une mémoire qui commence à défaillir pour avoir le fameux mot de cette histoire. C'est un livre qui interroge sur les secrets de famille, les non-dits, et puis Jean-Claude Lalumière, le truffe de beaucoup d'humour. C'est un livre qui a beaucoup de fraîcheur, bien qu'il pose des questions essentiel sur la
15: vie. Et je confirme, la tour Eiffel n'est pas à vendre. Hein. L'invention de l'histoire de Jean-Claude La Lumière aux éditions du Rocher. Votre coup de cœur, Nathalie Pelletet, de la librairie Doucet, au Mans. Voilà, conseil de lecture et rencontre du matin, le joli
0: programme des livres qui prennent la parole. C'est et Bernard Lehu, monsieur Bernard qui sera là demain, dimanche. Laissez-vous tenter la version longue. C'est promis. C'est promis, 9h15, 10h le dimanche. Bon salut Christiane qui nous écoute dans la Nièvre il y a 8 degrés, il y a 5 degrés à Tourtoirac en Dordogne chez nos fidèles boulangers Sylvie et Laurent qui sont en plein travail pour vous aérer, vous changer la tête il y a Laurent Gérard pour vous juste après ça
5: RTL Ça c'est RTL oh, des légendes. Des légendes. Ça c'est RTL matin week-end Noir c'est... 10h, 9h15 avec Stéphane Carpentier. Oui, gris et,
0: gris, <rire> d'espoir, et, et force Pascal Chouette. <rire> la réalisation et la mise en monde de tout ça, à 7h47, j'espère que vous allez bien, c'est notre champion de l'imitation, une assurance rire et bonne humeur. C'est Laurent Gérard du lundi au vendredi à 8h50 dans RTL matin et la version bonus pour le week-end, les meilleurs moments de Laurent associés bien sûr à
12: Jade.
20: Rentrée politique suite, nous recevons ce matin un représentant de la France Insoumise, François Ruffin. Bonjour et bonne année à vous François Ruffin.
34: Bonne année madame, oui. qu'est-ce qu'il fout là Ruffin J'ai envoyé confisquer la valise ertel il fait son intéressant à la radio du Grand Capital.
20: Ah bah tiens bonjour Jean-Luc Mélenchon.
34: Ouais c'est ça, fous-moi la paix avec tes salamalèques hypocrites. Si tu veux que je passe une bonne journée, donnez-moi la valise ertel ou je vous envoie Adria Quatenas.
20: Alors euh, désolé, il faut vous inscrire d'abord. Hein. Mais euh, bonne année Jean-Luc Mélenchon, je vous l'ai pas dit.
34: Oui aussi, bonne santé patron, c'est important la santé, hein. surtout après 70 ans.
20: C'est vrai que vous allez avoir besoin de pas mal de santé cette année pour maintenir l'unité de la France insoumise. François Ruffin, Clémentine Autain, Éric Coquerel et d'autres n'ont pas l'air d'accord avec votre ligne.
34: Ils n'ont pas l'air d'accord avec votre ligne <rire> Mais s'ils sont pas joies, s'ils ont qu'à aller chez le social traite du PS ou chez les mal élevés, les mal lavés d'Europe Écologie, chez les Insoumis, on se soumet ou on dégage
20: Bon, il y a quand même un millier de militants de la France Insoumise et de la NUPES qui ont signé la demande d'exclusion d'Adrien Katnins.
34: Oui, il y a même manières Arnaud qui a signé la pétition. <rire> vous êtes mal, patron, hein, vous êtes mal. Mais qu'est-ce que ça peut me foutre en Arnaud signe une pétition Elle en signe 10 par jour, la vieille Bon,
20: Manuel Bompard, qui vient de prendre la direction de votre parti, a déclaré, je cite, que vous êtes comme Dalida et que vous voulez mourir sur scène.
34: Oui, il veut mourir sur scène devant ses détracteurs. Oui, il veut mourir sur scène comme un vieux dictateur. Mais qu'il est con
20: c'est officiel, les réservations sont déjà ouvertes Le spectacle, un président ne devrait pas dire ça Sur les secrets du quinquennat de François Hollande quinquennat quinquennat. Ce quinquennat, je me suis dit ça va passer oui. Finalement ça ne passe pas non. Du quinquennat de Mais François ça Hollande donne la pêche. Sera joué au Théâtre Libre à Paris Bonjour François Hollande
34: Bonjour euh, Mademoiselle Poncho, bonjour oui. euh, Yvon Delatte Et D'accord. bonjour euh, Amandine Jazal. D'accord tout Ça d'abord, je voudrais adresser mes voeux à nos compatriotes. Mmh. Je sais que je vous manque, mais courage En 2023, je serai là, à vos côtés, sur scène.
20: Non mais, euh, c'est, pas, c'est pas vous qui serez sur scène, physiquement, c'est Nicolas de Montalembert, l'acteur
34: Nous verrons. Si ce Nicolas de Montalembert euh, n'est pas à l'auteur, je le remplacerai moi-même. J'ai déjà fait du cinéma.
20: Oui, en l'occurrence, vous avez surtout doublé un dessin animé.
34: Oui, allez, 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 voilà. Oh, vous voir un gros minet
20: C'est bluffant, hein. Et si c'est l'actrice qui incarne Valérie Trier-Weiler qui ne vous convient pas, que comptez-vous faire
34: Si l'actrice qui joue Valérie ne fait pas assez peur, je demanderais à Corinne Maziro. Elle sera très crédible en bonne femme casse-bonbon. Et pour interpréter Leonardo, je demanderais à. À Raquel Garrido. Vous avez pensé à tout. Hein à c'est tout, dingue. oui, à oui. tout, oui. Et maintenant, je travaille sur mon One Man Show pour le Holland Comedy Club.
20: Ah oui, le fameux Holland Comedy Club. Vous pouvez peut-être nous en faire un petit extrait.
34: Avec
6: plaisir.
20: Ah.
34: Par applaudissement, il euh, y en a combien ici qui veulent que je revienne à l'Elysée Plus fort Je rien Faites du bruit
20: ah. bah, Je crois que c'est ce qu'on appelle prendre un beat dans le métier. Mais je suis sûr que ça va venir, ne vous inquiétez pas.
34: Oui, sinon je ferai comme Gad malais mmh. je, je me convertirai, je demanderai à la Sainte Vierge de faire un miracle.
0: Laurent Gérard, c'est pas compliqué hein. pour les amateurs, pour le fan club. Vous avez le podcast dès maintenant sur le site rtl.fr. rtl.fr pour toute l'actualité. Je vous donne rendez-vous dans le journal de 8h, dans quelques instants, où on va vous expliquer que la crise de l'énergie, on le sait, touche les Français, les entreprises, mais également maintenant les associations humanitaires. C'est un vrai coup dur pour le Secours populaire de Marly, une commune située près de Valenciennes, qui vient d'apprendre que la ville lui demandait désormais de payer et son eau et son électricité en raison de la crise énergétique. Détail à venir dans le journal de 8h. Un
5: bonbon sur la langue
0: Muriel Gilbert et délices de la langue française avec notre amoureuse, des mots, le son matinal de notre correctrice maison. On se concentre, s'il vous plaît, on écoute. Bonjour Muriel. Bonjour Stéphane,
35: ami des mots, bonjour.
0: Et aujourd'hui, vous nous proposez un petit jeu.
35: Et oui, un petit jeu en forme d'énigme orthographique et une énigme qui tarabuste les auditeurs de RDL Matin Week-end, visiblement, parce que plusieurs d'entre eux me l'ont déjà adressé. La dernière en date étant Sandrine de Ornin, dans le département du Nord. Et ce qui lui a donné l'idée de me poser cette question, explique-t-elle, c'est un récent bonbon sur la la langue sur les homophones, ces mots qui se prononcent de la même façon tout en s'écrivant différemment.
0: Et qui sont si nombreux d'ailleurs en français. Hein.
35: Et je ne vous le fais pas dire Stéphane. Alors pour commencer, je vais vous raconter une petite histoire mmh. si vous le voulez bien. Il était une fois un seigneur. Ce seigneur donna un beau jour mission à l'un de ses chevaliers d'apporter au roi son seau. SCEAU u son cachet officiel. Malheureusement, l'homme à qui il confia cette mission était un seau SOT, un imbécile, qui, avant de monter à cheval, ben, plaça sautement le précieux objet dans un seau a u un récipient plus approprié normalement au transport des liquides. Évidemment, dès que le cheval fit un saut s a le seau SCEAU u fut éjecté du seau tandis que le saut SOT s'efforçait en vain de les rattraper. Au bout du compte, que croyez-vous qu'il arriva Naturellement, les trois seaux tombèrent.
0: Enfin, quelle est la question du coup qui tarabuse nos auditeurs
35: Eh bien, il me demande comment écrire cette dernière phrase. Les trois sauts. À l'oral, ça passe très ouais. bien, hein, évidemment, mais c'est une blague, parce que les mots « saut so, »,« saut so » et so « saut » se prononcent bien de la même façon, certes, comme vous venez de l'entendre, mais chacun sait, premièrement, qu'ils s'écrivent différemment, et deux, qu'ils ont un sens différent. Bref, parler de trois « trois so sauts », c'est mélanger les torchons avec les serviettes, additionner des pommes avec des poires ou des choux avec des carottes. Et
0: surtout, c'est faire un jeu de mots.
35: Et voilà, ce qui n'est pas interdit de loin de là. Mais l'écrire est impossible, c'est même tout l'intérêt de cet énigme. Alors voilà un exemple, on pourrait dire, dans lequel l'oral est supérieur à l'écrit, tout simplement parce qu'il est moins précis. Il y a une autre histoire du même genre, dans laquelle un verre de terre, V.E.R., escalade un verre d'eau, ve2re et finalement, les deux vers tombent. Chose que l'on peut dire, mais pas écrire. Tenez, je peux même vous inventer une autre histoire. La meilleure amie de ma mère et la mère de son village, un petit port méditerranéen. Quand elles vont ensemble à la plage...
0: Les trois mères sont réunies.
35: Trop fort Stéphane. Là encore, impossible d'écrire cette belle histoire d'amitié maritime. Ah, pour celle du saut, certains petits malins proposent une solution. Il faut préciser au départ, bien sûr, que le chevalier est fort maigre. Il est étroit. Donc, à la fin, l'étroit saut, et est sauté, tombe le maigre idiot quoi, bravo les petits malins
24: ah,
0: C'est passionnant comme d'habitude, Muriel Gilbert notre correctrice qui vous gâte d'ailleurs en ce samedi, hein. il y a trois exemplaires de votre dernier ouvrage, Muriel qui sont à gagner, 99 fautes que tout le monde fait, sauf vous maintenant c'est aux éditions Vubert, si vous êtes des amateurs, trois exemplaires vous tentez le coup ce matin par SMS uniquement au 64 900 code matin, vous laissez bien votre numéro de téléphone, votre prénom s'il vous plaît pour les cadeaux de Muriel c'est tout bon, le bonbon c'est à réécouter À podcaster dès maintenant sur l'appli RTL. Dans 5 minutes, 8 heures du matin en ce samedi. Avant cela, bien sûr, la météo complète de Valérie.
14: RTL en musique.
9: Love comes wearing disguises How to go about shoes Break it down by shapes and
0: C'est sympa faire. Hein. si vous n'avez pas eu le temps de chazamer ce choix musical de ce samedi, c'est Saint-Motel et c'est un groupe de rock américain. Choix de Pascal choisi, notre grand réalisateur jusqu'à 9h 40 On est ravi de vous accompagner, côté ciel, Valérie Quintin, on veut tout savoir. À Metz par exemple, il y a des nuages, c'est Louis qui nous donne l'info et puis Christophe est au volant, il est taxi à Mâcon et ce matin il a 7 degrés à Mâcon.
2: Oui, alors, dans le sud, c'est vrai que les températures sont en dessous de 10 degrés globalement, puisqu'on n'a pas trop, trop de nuages dans ces régions-là. Entre l'Aquitaine, les Alpes et la Méditerranée, c'est plutôt pas mal dégagé et ce le sera toute la journée. Il y aura un soleil un petit peu voilé dans le courant de l'après-midi, mais soleil quand même. On a 9 degrés à Paris, 11 degrés à Brest ce matin parce que par là, forcément, on a beaucoup plus de nuages et des pluies qui commencent à circuler sur une bonne portion nord-ouest, pluies qui concerneront toute la moitié nord dans le courant de la journée. Des pluies soutenues cet après-midi avec en plus des vents forts aussi bien sur les côtes que dans les Terres, rafales qui atteindront 70 km h en pointe à l'intérieur des terres, 80 à 90 près des côtes. Les températures cet après-midi, 12 degrés attendus à Besançon, 13 à Paris et Orléans, 14 à Quimper, 15 à Perpignan, 17 degrés pour Bastia.
0: Et il y a 10 degrés actuellement et pas de pluie à Gravenchon, c'est Valou Sigalo qui nous donne l'info, qui reste bien au chaud sous la couette à la bien raison. C'est américain, ça s'appelle saint motel Thierry Dagiral a éternué. Il a pris froid, mais il va vous informer. Tout va bien. On vous accompagne. C'est samedi, c'est RTL, il est 8h.
5: RTL Matin, avec Stéphane
0: Carpentier. Et l'actualité de ce 14 janvier, bonjour à vous Thierry.
6: Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
0: A la une ce matin, ce coup dur pour les associations humanitaires face à la crise de l'énergie. Nous verrons qu'elles sont lâchées par les municipalités.
6: Convaincre à tout prix, les députés de la majorité présidentielle veulent gagner la bataille de l'opinion sur la réforme des retraites. Ils seront sur vos marchés ce week-end. Dans l'actualité également ce matin, la guerre de communication entre Moscou et Kiev sur la chute de la ville de Soledar. Enfin, notre série 7 jours, 7 reportages. Comment les stations de ski se réinventent Nous serons à Val Thorens en Savoie.
0: À 8h15, le rendez-vous à ne pas manquer, c'est Jean-Marc Jancovici, notre ingénieur énergie-climat qui est au chevet de notre planète. Ce matin, son message est clair, faites du vélo. La crise de l'énergie, Thierry, touche donc tous les Français, les entreprises
6: mais aussi désormais les associations humanitaires. Oui, c'est un coup dur, hein, notamment pour le secours populaire de Marlis et près de Valenciennes qui viennent apprendre que la ville lui demande des Désormais, de payer son électricité, mais également son eau, pour faire face à cette crise énergétique. Auparavant, c'était la commune qui payait. Ça représente jusqu'à 5000 euros par an. Et ce sera ça en moins pour ceux qui en ont besoin. Reportage signé Antoine Decairne.
30: Les frigos du local ont été éteints, le chauffage baissé. La nouvelle a rendu très inquiet Fabien Boschetti, le secrétaire général du Secours Populaire de Marly.
28: Depuis 25 ans, jamais on nous a demandé de payer les charges. D'habitude, les charges étaient payées par le CCS de la ville de Marly. Quand on connaît le prix de l'énergie là actuellement, c'est des coûts qui n'iront pas à la
30: solidarité. Mais pour le maire UDI de Marly, Jean-Noël Verfailly, cette décision a été prise par souci d'équité.
18: Les restes du cœur en fait, payés l'heure euh, fluide. Donc on voulait que ça puisse être la même chose pour le secours populaire aussi, sachant que c'est des charges très importantes. Euh, pour vous donner un ordre d'idée, en, en 2021, c'était 650 000 euros. Pour la ville de Marly, aujourd'hui c'est 3 millions d'euros pour euh, 2023.
30: Mais pour Émilie, bénéficiaire du secours populaire depuis 3 ans, le maire ne fait pas le bon choix. C'est le principe d'équité
21: dans le mauvais sens. Que ce soit les restos ou le secours populaire, euh, l'équité, elle aura été valable à condition que personne ne paye. Il s'est cherché à faire disparaître peut-être les associations.
30: C'est pour cela qu'un appel au don à été lancé
6: pour que le secours populaire de Marly puisse continuer d'exister. Antoine de Decarnes, correspondant RTL dans le Nord.
0: Nous sommes donc à 5 jours maintenant de la première journée d'action des syndicats. Ce sera jeudi contre la réforme des retraites.
6: Et c'est un bras de fer qui se joue avec le gouvernement, l'exécutif qui cherche à convaincre sur le bien fondé de sa réforme. Du coup, du coup, eh bien la majorité présidentielle appelle ses élus et ses militants à occuper le terrain. Vous allez donc les voir sur vos marchés ce week-end, Thomas Després.
3: Oui, et l'objectif est clair. Résumé cette semaine par un conseiller de l'exécutif il faut expliquer, expliquer expliquer, plus on arrive à diffuser nos éléments rapidement plus on gagne du temps sur la riposte explique-t-il, alors le parti Renaissance a sonné la mobilisation générale pour ce week-end selon nos informations 10 000 tracts ont été imprimés, ils seront distribués partout en France, dès aujourd'hui par des militants, les députés eux aussi sont envoyés au front, dans les marchés dans les rituels, cérémonies de vœux et pour nourrir les discussions, chacun a reçu un argumentaire bien précis Reprenant chacune des mesures et des exemples concrets, il faut être ultra présent, répète un cadre de la majorité, et ne pas avoir peur de se prendre des coups. Même si, côté ministre, ils ne sont pas très nombreux ce week-end à se bousculer pour distribuer des tracts.
6: Thomas Després du service politique d'Hertel. En bref, c'est l'information de la nuit. L'imam marocain Hassan Iqiou a été expulsé au Maroc par la Belgique. Il est arrivé à Casablanca. Le ministre de l'Intérieur français Gérald Darmanin s'en félicite. Un plan social d'envergure annonce. C'est chez l'ex-Toupargel, désormais place du marché. La liquidation judiciaire a été prononcée hier. 1900 salariés se retrouvent donc sur le carreau.
0: Et puis tiré en Ukraine, c'est le grand flou.
6: La Russie affirme avoir pris le contrôle de Soledar, cette petite ville de l'est du pays. Et cela après une bataille acharnée. Mais l'état-major ukrainien dément fermement. Les combats continuent selon Kiev. Pour la Russie, ce serait une prise symbolique. C'est aussi bien sûr une guerre de communication. À Moscou pour RTL, Félix Grasso.
9: Comme à son habitude, sans excès et sobrement, la télévision russe a annoncé cette victoire de ses forces armées. Après quelques mots du présentateur, le rapport du porte-parole de la Défense a été diffusé. Comme à son habitude, en plan fixe, sur une caméra qu'il regarderait droit dans les yeux, Igor Konashenkov a expliqué qu'une opération de diversion aérienne avait permis de prendre Soledar et d'ajouter aussitôt que des missiles, l'aviation et l'artillerie avaient permis de bloquer le ravitaillement et les tentatives de repli des forces ukrainiennes. La Défense russe affirme avoir neutralisé 700 soldats ukrainiens au cours des trois derniers jours, mais garde le silence lorsqu'il s'agit d'évoquer les pertes russes. Un compte-rendu très technique, comme chaque jour ou presque, sans que personne dans les programmes d'information n'évoque un quelconque scénario de politique fiction. Reste que si les russes parviennent à conserver la ville dans les semaines à venir, ils prendraient une sérieuse option sur la conquête du territoire de la République de Donetsk.
6: Félix Grasse, correspondant de RTL à Moscou En bref Je précise juste que c'est le
0: colonel Goya Historien militaire qui va nous rejoindre tout à l'heure à 8h45 Il sera notre invité pour analyser Les combats que vous évoquez Combats du moment baptisés tout simplement de Verdun Du XXIe siècle Le colonel Goya avec nous tout à l'heure 9h moins le quart
6: Retenez encore qu'une nouvelle exécution a eu lieu en Iran Exécution par pendaison de l'Irano-Britannique Ali Reza Akbari, Condamné à mort pour espionnage Il est accusé d'avoir transmis des renseignements au Royaume-Uni et puis des inondations catastrophiques attendues en Californie ce week-end alors qu'une huitième tempête consécutive s'abat sur des sols complètement détrempés et incapables d'absorber de nouvelles pluies 8h06, vous
0: restez bien là s'il vous plaît dans un instant Thierry Dagiral revient vous informer on va parler du mondial de handball avec la France qui joue ce soir contre l'Arabie Saoudite mais sans Karabatic
5: RTL Matin.
0: Avec Stéphane Carpentier. 8h08, la suite du journal Thierry Dagiral. Ce soir, 18h, ce sera donc le deuxième match des Bleus au
6: mondial de handball. Ils avaient battu les Polonais. Ils affrontent l'Arabie Saoudite. Et on va s'intéresser au sage, au sage de l'équipe de France, Nicolas Karabatic. 38 ans, il attaque le dixième mondial de sa carrière et ça pourrait le mener jusqu'au JO de Paris 2024. Isabelle Langer.
23: Dixième mondial. Il faut se rendre compte de ce que ça signifie pour un athlète qui est dans les plus grands clubs européens depuis plus de 20 ans et joue tous les trois jours depuis 20 ans.
13: Guillaume Gilles, ancien coéquipier et aujourd'hui sélectionneur, est en effet impressionné par la longévité de Nicolas Karabatic au haut niveau.
23: C'est unique, hein. clairement. C'est un prototype, une machine à un exemplaire.
13: À bientôt 39 ans, Nicolas Karabatic joue toujours un premier rôle dans cette équipe de France. Même les nouveaux cadres, les Nedim Remili ou Valentin Porte ont un vrai respect pour celui qu'ils considèrent comme leur grand frère.
11: C'est le meilleur joueur de tous les temps et aujourd'hui eh ben, il est en constante adaptation il est là pour nous épauler il tire jamais la couverture vers soi. Nico c'est pas celui qui parle le plus,
12: ce qui est drôle c'est que voilà, quand il parle, on se rend compte que tout le monde écoute en fait.
13: C'est d'ailleurs son cadet et capitaine des Bleus, Luka Karabatic qui le résume le mieux.
22: C'est un sage et pour des jeunes joueurs qui arrivent dans le groupe, forcément de le voir encore là, je pense que c'est, c'est génial de pouvoir bénéficier de son expérience de pouvoir voir l'investissement qui m'a encore aujourd'hui, après avoir tout gagné et à maintes reprises, ça peut être que moteur ça peut être qu'un exemple.
13: Un sage qui aimerait bien décrocher une cinquième étoile personnelle à son maillot, la septième pour les Bleus.
6: Voilà, son frère Luca Karabatic, qui lui est forfait. Isabelle Langer du service des sports de RTL. Le football, la 19e journée de Ligue 1
0: et Lens, qui a perdu deux points mercredi à Strasbourg, joue gros. Lens affronte au serre à 17h et
6: veut conserver sa place de dauphin. À 19h, Marseille reçoit Lorient. Ce soir, Lyon reçoit Strasbourg. RTL Foot, bien sûr, pour suivre tout cela. 20h-23h. Et puis parlons de
0: l'or blanc. On s'intéresse depuis lundi à la pénurie de neige dans les stations. Comment elles innovent et comment
6: elles se réinventent. RTL.
5: 7 jours, 7 reportages.
6: Allez touche chou ce matin direction Val Thorens dans les Trois Vallées en Savoie, immense domaine bien sûr, grosse clientèle et une idée se loger dans des plus petites stations avec un ascenseur qui va de la vallée au sommet. Reportage en Savoie, Serge Peillot.
7: Direction Val Thorens.
6: Grâce à cette télécabine dont le départ est situé
10: à Aurel, dans la vallée de la Maurienne, les skieurs peuvent accéder en seulement 19 minutes à 3195 mètres d'altitude au sommet de la Cime sur le domaine skiable des Trois-Vallées et de val Thorens. La plus haute station d'Europe.
11: Bonjour. Elle est incroyable, franchement, c'est super pratique. On arrive rapidement à Val-Torrent, y n'y a aucun souci. Vive les télécabines. Et vive les trois vallées. Une
10: télécabine qui permet d'éviter la longue montée en voiture par la vallée de la Tarentaise,
1: Vincent Lalane directeur de l'Office du Tourisme de val Thorens. Permettre à des clients de ne pas avoir à monter dans la station, c'est-à-dire ne pas faire une route de montagne, de rester juste quasiment à la sortie de l'autoroute. On a à la fois aussi bien de la clientèle, effectivement, de, de proximité Rhône-Alpes, beaucoup de Grenoblois, Lyonnais, de plus en plus d'Italiens, qui arrivent même depuis Milan, c'est-à-dire assez loin quand même. Alix, une skieuse qui vient de Lyon.
7: val Thorens, on a toujours trouvé de la neige. Là, il a neigé hier, donc c'est vraiment trop bien. Là, on s'est vraiment éclaté, c'était super.
10: Plusieurs projets
6: d'ascenseurs valéens sont à l'étude actuellement dans les Alpes. Serge Peillot pour RTL, est bien sûr à retrouver son autre application mobile RTL. Pour terminer Stéphane, oui. rappelez-vous, c'était dans les années 80.
2: Attends, mon petit
6: avec Valérie en cuisiner, on a tous utilisé ces petits sachets Alsace de levure chimique pour faire gonfler nos gâteaux le petit sachet rose euh, qui était produit en Meurthe et Moselle depuis 125 ans c'était bien sûr le symbole de l'Alsace et bien l'usine de Ludre vient d'être vendue vous savez quoi à un groupe italien et, pour les et comment on va sûr, faire C'est un pillage du patrimoine français, du patrimoine alsacien. Ouais, c'est une vraie page qui se veut.
2: Ouais, je
0: suis dans les cuisines, de chez nos mamans et nos mamies. Merci, Merci beaucoup Thierry d'agir oui. à l'RTL.fr. L'actualité, vous allez cliquer dès maintenant. Les courses, les chevaux, le retour comme promis de Dominique Cordier pour les pronostics. Il y a quinté cet après-midi. Dominique, vous êtes à parier et à miser. Rebonjour.
23: Rebonjour Stéphane, bonjour à tous. Direction Vincennes cet après-midi pour le quintet. Très belle épreuve que ce prix de croix avec un grandissime favori, le 14 vidéos du tuyard. Vous le savez, mais attention à ma dernière minute le numéro 12 inoubliable qui est associé comme habituellement à Eric Raffin inoubliable est une jument de 5 ans sa qualité c'est qu'elle piste et qu'elle sait remarquablement terminer ses parcours elle devrait terminer dans les 5 premiers et pourquoi pas s'illustrer si, si d'aventure les favoris ne venaient pas à faire leur course je vous rappelle ma sélection avec en tête le 14 idao de Tillard, que je place devant le 3 Cash Bank Bigie, le 15 Call Me The Breeze le 12 inoubliable qui est donc ma dernière minute le 10 Silmarosa le 13 charmant de Zach et enfin le 8. Imatra matra à M, le 14, le 3, le 15 le 12, le 10, le 13 et le 8, le départ de la course est prévu
0: à 15h15. C'est bien noté, 15h15 le quintet, Vincennes, cet après-midi, bonne chance à tous ceux qui m'ont tenté l'affaire, les pronostics pour vous aider, c'est tout simple CRTL.fr. 8h13 avant d'accueillir Jean-Marc Jancovici notre ingénieur énergie-climat, un petit buzz du matin avec euh, Mathias, un buzz musical parce que ça fait beaucoup causer avec une chanson signée par une immense star internationale. Hein.
3: Je ne reviens pas ici, je ne veux pas d'une autre déception tu fais tellement semblant d'être un champion une louve comme moi n'est pas une débutante ah, oui. ce sont des paroles signées Shakira dessinées à son ex le footballeur Piqué alors elle le cite jamais dans la chanson mais elle s'amuse pas mal avec les jeux de mots et les sonorités tenez, tenez l'oreille Alors souvenez-vous, le couple avait annoncé sa séparation en, en juin dernier sur fond de tromperie. La star colombienne règle ses comptes et elle ne fait pas dans la dentelle avec cette chanson postée jeudi sur Youtube. Je ne reviens pas vers toi, même si tu pleures ou mendies, tu m'as laissé voisine de ta belle-mère avec la presse à la porte, la dette, la dette au fisc, les femmes ne pleurent plus, les femmes facturent. Alors celle qui prend pour, pour son grade, c'est la nouvelle compagne de Piqué, une jeune Espagnole de 23 ans sans aucune bébé, je te souhaite le meilleur avec ma remplaçante, je vaux 2,22 tu m'as troqué, tu as troqué une Ferrari contre une une Twingo, je vais échanger une Rolex contre une Casio, <rire> ce qui est sûr c'est que, ras de marée hein, sur les réseaux sociaux déjà plus de 80 millions de vues rien que sur Youtube
5: Allez
0: comme ça Shakira merci Mathias Lugin, le, le buzz ça du moment,
19: Colombienne. Ah jamais les Colombiennes <rire> et là, et là,
0: 8h15. <rire> RTL Matin c'est notre planète. Allez, comme promis Jean-Marc Jancovici, c'est sur RTL, c'est tous les samedis matin, notre ingénieur énergie-climat patron du Shift Project au chevet de notre planète, bien sûr Bonjour Jean-Marc. Bonjour Stéphane et bonjour à toutes et à tous. On va parler vélo
24: ce matin parce que c'est sur le dossier du gouvernement, il va lancer un grand plan vélo dans notre pays Alors le vélo jusqu'à maintenant n'a jamais été un enfant très très riche dans les politiques de transport. Quelques centaines de millions d'euros qu'on mettait sur la table, il faut voir que dans le même temps, les sommes qu'on met pour le transport routier ou ferroviaire se comptent en milliards ou en dizaines de milliards d'euros, donc on n'est pas vraiment dans les mêmes ordres de grandeur. Pourtant, le vélo pourrait être quelque chose de très intéressant pour contribuer à la transition que nous avons en cours et notamment à la sobriété dans les déplacements. Le vélo électrique est un engin qui a facilement une portée de 15 à 20 km. Or, il faut savoir que les deux tiers des kilomètres que nous faisons en voiture dans ce pays, c'est ce qu'on appelle la mobilité du quotidien. Aller au travail, aller chercher ses enfants à l'école, aller faire des courses, aller éventuellement à la piscine ou à la salle de sport à côté. Et c'est des déplacements où on est très souvent seul. Et par ailleurs, c'est des déplacements qui font en moyenne 15 km. Donc, c'est typiquement des déplacements pour lesquels le vélo pourrait jouer un rôle très important. Du reste, on le voit se développer en ce moment. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour que le vélo se développe bien Il faut que les gens aient envie d'en faire, évidemment. Et en général, ce qui refroidit le plus les gens, ce n'est pas tant les conditions météo, c'est la cohabitation avec les autres usagers de la route. Donc, ce qui va coûter cher quand on va vouloir développer le vélo, c'est de développer les infrastructures qui vont permettre de faire du vélo sans se sentir en danger, vis-à-vis soit des voitures, soit des piétons, parce qu'il y a quelque chose d'assez farfelu dans l'univers cycliste qui s'appelle les itinéraires mixtes, euh, où les gens qui les aménagent n'ont toujours pas compris qu'une personne qui allait à 25 km heure à son travail n'a rien à faire avec une personne qui déambule à 3 km heure, un piéton en train de regarder son téléphone. Donc il y a une grosse partie des déplacements du quotidien dans les aires urbaines ou les aires périurbaines, où à condition qu'on puisse se déplacer en sécurité eh bien, à ce moment, les gens font volontiers du vélo. Et puis maintenant, on peut trimballer ses enfants parce qu'il y a des porteurs. On peut trimballer ses courses parce qu'il y a des vélos cargo. Et oui. les infrastructures qui sont nécessaires, c'est donc des pistes cyclables. Et c'est aussi des endroits où garer son vélo à destination pour pas se le faire voler. Oui. Euh, et là, il y a aussi beaucoup de progrès à faire. Oui, c'est des changements culturels, évidemment, dans notre pays et à nous. Ça veut dire qu'il faut investir beaucoup Alors, ça veut dire qu'il faut investir à la fois dans les moyens matériels. Et puis, il faut aussi investir culturellement. Il faut considérer que c'est pas dégradant, que c'est un élément, voire de status social de faire du vélo parce que ça procure par ailleurs beaucoup de co-bénéfices. D'abord, ça déstresse. Euh, appuyer un tout petit peu sur des pédales, c'est plutôt un truc sympa le matin avant d'aller au boulot. Les gens qui font ça, ils sont plutôt contents de le faire. C'est quelque chose qui fait faire un peu d'exercice. Et il faut savoir qu'un des gros problèmes sanitaires que nous avons désormais dans notre pays s'appelle la sédentarité. C'est le fait de ne rien faire, d'être assis en permanence. Et donc le vélo permet de lutter contre ça aussi. Et enfin, c'est un élément de lutte contre la pollution. Le vélo, évidemment, pollue beaucoup moins. Il pollue beaucoup moins quand on s'en sert. Il pollue beaucoup moins à sa fabrication. Et ceci allant avec cela, il coûte beaucoup moins cher. Avoir une voiture, c'est quelques milliers d'euros par an. À ce prix-là, on peut même se faire voler trois vélos par an et on rentre encore dans ses frais. Vive le vélo, c'est
0: le message du matin de Jean-Marc Jancovici sur RTL. Ingénieur énergie, climat, on réécoute en podcast le rendez-vous, bien sûr, sur RTL.fr. 8h18, on espère que tout va bien pour vous, où que vous soyez. Thierry est à la Roche-Foucault, il a 7 degrés avec un petit vent. On a Hélène qui nous écoute fidèlement depuis la ville de Brive, 6 degrés. Elle nous remercie pour la bonne humeur et pour les super musiques du samedi matin. C'est signé, Pascal Choisy. On va se promener. Jean-Sébastien, dans un instant, voilà des histoires joli programme à tout de suite
5: rtl
4: nothing compares,
10: nothing compares
5: 6h 9h15 avec stéphane Carpentier rtl vivre ensemble. Les balades RTL de Jean-Sébastien Petit-Demanche.
0: Allez on y va, trois guides du retard offerts par les éditions Hachette à gagner. Vous avez décidé Jean-Sébastien de nous faire rêver en nous emmenant découvrir la ligne Maginot, dont d'ailleurs
12: c'est l'anniversaire aujourd'hui. Oui, la fameuse ligne Maginot, rendue responsable de la défaite de 1940 alors qu'on ne l'a pas attaquée. Mais contourné, bah c'est le 14 janvier 1930 que fut votée la loi visant à construire une ligne fortifiée protégeant les frontières françaises. Une véritable ceinture de fer constituée de blocs d'ouvrages disséminés chargés de verrouiller le territoire. Et c'est en Lorraine qu'on trouve la plus grande concentration de ces constructions incroyables.
0: Où oui, exactement
12: Alors, Dans le nord de la Moselle, au pays des trois frontières. Carrefour, de la France, de l'Allemagne et du Luxembourg, une région qui regorge de richesses à la fois patrimoniales, historiques, naturelles et humaines. Il y a une vingtaine d'ouvrages. Un des plus fascinants pour moi s'appelle le Hackenberg. Il se trouve à Vécrin à 20 km à l'est de Thionville. Un géant de 17 blocs de combat reliés par 10 km de galeries le tout entièrement électrifié plus de 1000 soldats pouvaient y vivre pendant des semaines en totale autarcie et pour l'époque le site était ultra moderne avec bloc opératoire, cuisine électrique système de transmission ultra perfectionné en ce moment l'endroit se visite les mercredis et samedis à 14h donc euh, cet après-midi, c'est absolument fascinant. Et puis si on va vers Vissembourg, dans le Barin, il y a le four à chaud. Un ouvrage là qui est enterré à 25 mètres dans la roche. Il devait résister à des obus de 420. C'est, c'est monstrueux. Il pouvait accueillir un équipage de 580 soldats. Et lorsqu'on visite l'ouvrage, on plonge dans des souterrains impressionnants. 4 km de galeries, des serves, des postes de combat, des quartiers d'habitation et tout ce qui permettait de vivre. Et il est encore équipé de ses éléments d'origine. En fait, il devait interdire l'accès au pays de Beach et à la plaine d'Alsace faisant face à la fameuse ligne Siegfried, mmh. son homologue allemande. En dehors de la ligne Maginot, Jean-Sébastien, il y a autre chose à, à découvrir Vous n'imaginez même pas. Entre le Hackenberg et le four à chaud Vous avez par exemple Sarguemine Célèbre pour sa tradition de faïence Le musée installé dans un ancien moulin Fait plonger le visiteur De manière ludique Dans tous les secrets de la faïence Mieux, juste à côté de Forbach Il faut aller visiter Le parc Explore Vendel C'est le plus grand site minier de France, le seul qui soit entièrement complet. On a extrait là-bas du charbon de 1856 à 1986. À l'extérieur, il y a des chevalements, les anciens lavoirs où on lavait le charbon avant de l'emmener dans le haut fourneau. Et puis, un guide vous explique ce qu'était la vie dans la mine, in situ, à l'intérieur de 1 kilomètre de galeries reconstituées. Et le musée raconte toute une saga industrielle en ne négligeant aucun aspect. C'est extrêmement émouvant et c'est particulièrement instructif dans l'époque dans laquelle nous sommes et dans laquelle nous vivons. Une
0: très belle balade une nouvelle fois. Trois guides du routard offerts par les éditions Hachette. C'est à partir de maintenant au standard 3210-3210. 321, Il faut répondre à cette question.
12: Quels sont les noms et prénoms du ministre de la guerre qui est à l'origine de la ligne Maginot Le nom c'est tout pareil. <rire> voilà, vous mais vous le, prénom, le prénom c'est pas ligne
0: précision importante 32 10, vous nous rejoignez ça serait trop facile, 3, 2, 1, 0, bonne chance à vous tous, donc anniversaire de la ligne Maginot et c'est aussi un 14 janvier qu'il nous a quittés Daniel Balavoine qui nous a quitté un 14 janvier en 1986 évidemment on se souvient tous. La météo arrive, c'est Valérie Quintin, rien que pour vous dans un instant. Température, état du ciel, vous allez tout savoir.
5: RTL matin, Stéphane Carpentier.
0: Alors on a 10 degrés sur la capitale, c'est Philippe qui nous donne l'info sur Twitter actuellement Pascal lui est dans l'Oise à saint tine et il a 8 degrés, là aussi message qui arrive sur le compte Twitter de l'émission Programme du jour Valérie
2: bah C'est vrai qu'on a encore pas mal de douceurs ce matin, on a 12 degrés à Nantes, on a 9 degrés à Tours, 7 à Marseille ou encore 6 degrés à Lyon Alors dans le sud c'est un petit peu plus froid parce qu'il y a moins de nuages, il n'y a pas de pluie Il n'y en aura pas d'ailleurs dans la journée, la grisaille du matin va gentiment se dissiper assez tranquillement Parce qu'on a quand même pas mal de grisailles actuellement entre les Pyrénées et l'Aveyron notamment. Donc ça, ça se lèvera. Il y aura un soleil voilé de l'Aquitaine aux Alpes et à la Méditerranée. Mais soleil quand même. Et pour la moitié nord comment dire, pour l'instant il y a beaucoup de nuages il y a déjà pas mal de vent, il y a des pluies le long des côtes de la Manche et naturellement ces pluies vont concerner toute la moitié nord du pays au fil des heures, les vents resteront soutenus aussi bien sur les côtes que dans les terres et les pluies seront assez fortes hein, d'ailleurs passer la mi-journée, tout cela avec des températures qui restent douces encore pour la dernière fois 11 degrés à Nancy cet après-midi, 12 à Valence 13 à Paris et Cherbourg, 14 à Rennes 15 à Albi, 17 degrés à Bordeaux et à Hier.
0: Et des messages très nombreux, ça souffle à Brest, je vous kiffe, c'est Sophie qui nous rejoint sur un... Instagram du petit changement demain parce que ça va commencer à baisser Valérie. Hein.
2: Demain les températures oui commencent à baisser, la dégradation elle va avancer vers l'est et vers le sud ce qui veut dire qu'on va avoir de la neige en montagne et vu l'état des températures, ce sera aux alentours de 700-800 mètres pour les reliefs de l'Est et à 1000 mètres pour les Pyrénées.
0: Mais comme quoi il y a de temps en temps de bonnes nouvelles à ça fait Mais oui. Bien. C'est signé Valérie Quintin, bon réveil, merci d'être là 8h30 mmh. 8h30, toute l'actualité de ce 14 janvier, c'est avec Victor Porchet. Bonjour Victor. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Quatre jours d'agonie, deux hôpitaux différents et personne n'a été capable de diagnostiquer à
11: temps la petite Héléna, 6 ans, décédée aux urgences. Ses parents portent plainte. Ils estiment qu'il y a eu dysfonctionnement des services de santé, eux qui avaient amené leur fille successivement à l'hôpital de Toulouse puis de Montauban. À leur douleur s'ajoutent désormais les questions pour retracer les faits et comprendre ce qu'il s'est passé, Patrick Hisson.
28: Oui, le calvaire de la petite Elana a duré presque quatre jours. Quatre jours de douleurs intenses, de fièvre et de fortes toux. Les rendez-vous médicaux se sont pourtant multipliés chez deux médecins, mais aussi aux urgences de l'hôpital des enfants à Toulouse et de l'hôpital de Montauban, où la petite fille décédera le 21 décembre à 3h du matin. Ses parents, évidemment dévastés, ont décidé de porter plainte contre X. Guy de Buisson et leur avocat.
19: Ce dysfonctionnement, il est dû à plusieurs facteurs, certainement. On n'a pas fait tous les examens utiles qui aurait permis de déceler le virus dont était atteint cette petite et de laisser repartir systématiquement, que ce soit à Toulouse ou à Montauban, la mère et l'enfant avec uniquement du doliprane ou des cachets qui avaient uniquement pour fonction de tenter d'atténuer la douleur.
28: En fait, c'est une bactérie qui a été retrouvée dans le liquide pulmonaire de la petite fille, celle de la scarlatine. Le procureur de Montauban a décidé d'ouvrir une information judiciaire contre X. Parallèlement, une audite est en cours réalisée par l'hôpital de Montauban en lien avec le CHU de Toulouse. Dans l'attente de
11: ces résultats, les directions des deux hôpitaux se refusent pour l'instant à tout commentaire. Le correspondant de RTL à Toulouse, Patrick Hisson. L'imam Mikwissen expulsé vers le Maroc annonce du gouvernement belge alors que le prédicateur du nord de la France s'y était enfui après qu'une autre procédure d'expulsion le visait dans l'Hexagone. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, lui reprochait des prêches jugées haineuses et discriminatoires. 8h32 dans
0: l'actualité, également les Français qui sortent
11: la calculette depuis la présentation par le gouvernement de la réforme à anticiper ce que l'on touchera en fonction de si l'on part à 62 ou 64 ans, voir ce que ce texte pourrait changer sur sa pension. Pour ça, il y a le site Info-Retraite qui propose une simulation. Il a enregistré 8 fois plus de créations de comptes que d'habitude ces 3 derniers jours. Mais des gens dont c'est le métier aussi, les conseillers retraite des professionnels ultra sollicités depuis mardi. Reportage chez l'un d'eux à Paris, Nerissa Emani pour RTL.
17: Oui, en sept ans de carrière, David n'avait jamais été autant sollicité.
18: Monsieur Domine, bonjour. Bonjour. Pour un petit cabinet comme, comme le nôtre, euh, avoir une quarantaine d'appels par jour, c'est énorme.
17: Car les questions sont nombreuses, mais il y en a une qui revient tout particulièrement.
18: Si euh, l'âge de 62 ans euh, qu'on avait euh, estimé comme la date optimale, eh bien, sera toujours euh, celle pour laquelle ils, ils vont partir à ce moment-là. Quoi. Par exemple, ce matin, quelqu'un me demandait, j'avais estimé pour lui le, le 1er avril 2025, potentiellement, là, avec la, la réforme, ce sera le 1er octobre 2025.
17: Résultat, les futurs retraités sont souvent inquiets, voire en colère.
18: Les personnes se sont programmées un âge de départ dans leur tête, éventuellement dans des projets, que ce soit de vie ou immobilier ou autre. Et donc, ça, ils voient leur projet remis à une autre date et ça crée des mécontentements réellement.
17: Et à chaque question de ses clients, David le précise, il doit rester prudent car certaines annonces peuvent encore changer après les débats à l'Assemblée nationale début février.
11: Alors, reportage de Nerissa et Mani pour RTL. Dans le même temps, là, la, la contestation, s'organise mouvement de grève massif. À l'appel des syndicats prévus ce jeudi, les raffineries, la RATP et les policiers feront partie des manifestants. Oui, grosse mobilisation
0: attendue à 9h précisément tout à l'heure. On vous expliquera comment ces secteurs se préparent à cette grogne XXL et notamment le secteur de l'énergie. C'est 9h RTL tout à l'heure. Pendant ce temps-là, le parti socialiste Victor Elie, son futur chef.
11: Olivier Faure, actuel secrétaire général, sera opposé au, au maire de Rouen. Nicolas Mayer aussi. Lors d'un congrès à la fin du mois, le premier tour a Pendant le premier tour, Olivier Faure a récolté 49,15% des voix, un peu plus de 30% pour son principal concurrent. Un bel écart. Marie-Bénédicte Aller, mais rien n'est joué chez les socialistes.
26: Oui, Olivier fort par favori, mais c'est une deuxième élection qui commence. Alors Nicolas Maillard-Rossignol pense qu'il peut créer la surprise en mobilisant ses soutiens, mais aussi la moitié des militants qui ne s'est pas déplacé cette semaine,
27: et puis tous les mécontents. Nous sommes les seuls aujourd'hui à pouvoir rassembler. Nous sommes les seuls à pouvoir faire en sorte que le parti socialiste puisse être dirigé d'une façon consensuelle, d'une façon claire, d'une façon rassemblée que le Parti socialiste soit gouvernable euh, demain.
26: Peu crédible pour Pierre Jouvet, le porte-parole d'Olivier Faure, car les militants lui ont donné la majorité au Conseil national et seront cohérents selon lui.
6: Nous sommes et nous avançons avec beaucoup de sérénité parce que les militants se sont prononcés clairement et qu'ils ne veulent pas mettre le parti dans une impossibilité de gestion parce que ce serait la paralysie euh, pleine et entière du parti socialiste dans son fonctionnement au quotidien.
26: Une chose est claire en tout cas, c'est que les militants ne veulent pas sortir de la nupe. Hélène Geoffroy était la seule qui promettait de quitter l'alliance. Elle est arrivée en troisième position avec seulement 20% des votes.
11: Les explications de Marie-Bénédicte Thaler du service politique de RTL.
0: Restez bien là, l'actualité revient dans un instant avec Victor Porcher, les 8h35. Benjamin Mendy a quitté de six viols et une agression sexuelle, mais le footballeur français champion du monde. 2018 on n'a pas fini pour autant avec la justice britannique on vous explique après ça
5: rtl matin RTL Matin,
0: avec Stéphane Carpentier. Et Victor pourcher la suite du journal à 8h37. Les jurés ont
11: donc tranché Benjamin Mendy, jugé non coupable de six accusations de viol. Le footballeur français, dont le procès commencé il y a cinq mois au Royaume-Uni, a pris fin hier au terme de 14 jours de délibération. Mais Marie Billon, le champion du monde 2018, n'a pas été totalement blanchi par la justice britannique.
21: Benjamin Mendy était pressé que ce procès se termine. Il vivait un enfer avait dit son avocat, sa carrière de football entre parenthèses, mais finalement le joueur devra encore patienter Ce vendredi, les jurés ont rendu un verdict sur 7 des 9 chefs d'accusation. Après 14 jours de délibération compliquée ils ont déclaré Benjamin Mendy non coupable de six viols et d'une agression sexuelle mais ils n'ont pas réussi à s'accorder sur un chef d'accusation de viol sur une femme de 29 ans en 2018 et une accusation de tentative de viol sur une autre femme de 24 ans en octobre 2020. Il y aura donc un un nouveau procès en juin, qui cette fois ne devrait durer que deux à trois semaines. Les représentants de Benjamin Mendy ont dit à la presse ce vendredi que leur client était ravi d'avoir été exonéré de ces sept accusations et qu'il était pressé de finir de laver son nom concernant les deux autres accusations afin de pouvoir reconstruire sa vie. Le club de foot de Benjamin Mendy, Manchester City, a refusé de faire tout commentaire puisqu'un nouveau procès doit encore avoir lieu.
11: La correspondante de RTL à Londres, Marie Billon. À l'étranger toujours, le régime iranien exécute un iranien arno-britannique. Reza Akbar, âgé de 61 ans, a été pendu ce matin. Selon l'autorité judiciaire iranienne, il avait été condamné à mort pour espionnage, soupçonné d'avoir transmis des renseignements sensibles au Royaume-Uni. Les sports victoires, il y a un beau programme aujourd'hui. Hein. Allez, pour les fans de Hand, l'équipe de France affronte l'Arabie Saoudite pour son deuxième match de poule des championnats du monde. Il va falloir enchaîner pour les Bleus après leur première victoire contre la Pologne. Et puis, si vous êtes plutôt fou 19 e journée de Ligue 1, Lens au cerf, 17h... Marseille-Lorient c'est à 19h et puis Lyon-Strasbourg ce sera à 21h
0: et c'est à suivre sur RTL bien sûr 18h30-20h on refait le match 20h-23h ce sera Eric, Eric Silvestro pour RTL Foot avec toute sa bande je ne résiste pas au plaisir de partager avec vous le sourire qui nous arrive de cette nuit de la Nouvelle-Zélande avec Richard Gasquet qui a remporté le tournoi d'Auckland le 16 e titre de sa carrière en battant le numéro 12 mondial Cameron nori le biterroir Richard Gasquet qui a quand même 36 ans une sacrée carrière derrière lui Merci Victor. RTL.fr toute l'actualité bien évidemment à 8h40. RTL,
5: l'œil de Philippe Cavrivière.
0: Lequel est très fan de tennis d'ailleurs. L'homme qui réveille la France avec son humour tous les matins de la semaine, sa version de l'actualité sans aucun frein. Philippe Cavrivière avant 8h et cette semaine avec Amandine bégoïf Yves Calvi, c'était ça concernant un certain Noël
36: Legret. Ce matin, Noël Legret à la gueule de bois. Comme tous les matins en fait hein. Mais nous on a un cœur ici RTL oui. euh, On peut peut-être faire quelque chose pour Noël Pour retrouver du boulot, pour l'aider Ce matin nous, nous vous proposons Un élégant Noël de Grèce Il est quasi neuf, il a à peine 81 ans c'est le Drucker de la FFF, la, la jeune Calment de Guingamp. Noël porte le costume trop large, il est joliment coiffé. Noël, c'est l'élégance d'un Borloo, la coupe d'un Welbeck et le romantisme d'un Dominique strauss Alors, il est un peu raciste ou un peu homophobe. Euh, qualité guingampèse, il consomme 3-4 litres de rouge par réunion et il fait beaucoup, beaucoup de réunions. Alors voilà, j'espère que vous serez nombreux à nous contacter
31: pour Noël. Appelez-nous. Alors justement, Noël Legret est dans la tourmente. Sonia Swid, une agente de joueurs, accuse le président de la Fédération Française de Foot, Darcelle de sexuel. Au
12: revoir, au revoir, président.
36: Au revoir, au revoir, au revoir président. Revoir. Là, la Noël est allée trop loin. C'est la goutte d'eau qui fait, enfin c'est la goutte de Calvados plutôt pour, euh, pour Noël. Il a est, il est un très beau palmarès Noël, je tiens à le défendre. 11 ans à la tête de la FFF, euh, c'est deux finales de Coupe du Monde dont une gagnée. Une finale de Coupe d'Europe, une finale de Coupe des Conférations. C'est surtout 3767 invitations à dîner à des collaboratrices, 15 324 SMS cochons, 609 mains sur les cuisses. Alors le journal L'Équipe raconte que Sonia Sweet donc, est arrivée dans l'appartement du Turgescent octogénaire. Et il y avait deux petites coupettes de champagne remplies. Alors, on peut lui reprocher ce qu'on veut à Père Noël. Harceleur, peut-être, mais Jean Clamat. Jean sait Clement, recevoir. C'est ça.
31: Bon, Noël Le Grette euh, s'excuse après ses propos sur Zinedine Zidane, reconnaissant des propos maladroits. Quand on est con, on est
36: con. On adore Brassas. Visiblement, Noël Le Grette n'en fait qu'à sa tête à la radio et dans les médias. Il n'en fait qu'à son slip à la Fédé Kylian et Mbappé est tout chamboulé par cette affaire. Je pense que Macron va sûrement se précipiter pour lui masser les deltoïdes pour le consoler. Alors, euh, Nono Le Grec ne fait visiblement pas Dry January. Euh, Nono Le Grette, c'est une vraie crêpe. Il est breton et plein d'alcool. Je pense que tu allumes un petit briquet à côté de lui. Je pense qu'il fait une jolie flamme bleue et ça doit sortir le Grand Marnier.
0: Philippe Cabrivière, c'est top. hein. Pour les fans, de plus en plus nombreux, vous allez replay la version longue en podcast sur l'appli RTL.
5: RTL matin. Bien chez soi. 8h42,
0: on y va pour les conseils immobiliers matinaux. Du maître en la matière, notre coach a des astuces, il vous aide, c'est utile. Bonjour Stéphane Plaza. Bonjour, bonjour à tous. Alors acheter une maison, c'est évidemment une décision importante, ça va parler à certains auditeurs. Il est primordial de faire attention à certains points pour éviter les mauvaises surprises et s'assurer que que vous faites un investissement judicieux. Par quelle étape Stéphane faut-il commencer pour bien acheter Avant toute chose, il est essentiel de déterminer
14: son budget. Prenez en compte non seulement le prix d'achat de la maison, mais aussi les droits de mutation que l'on appelle aussi les frais de notaire, éventuellement le coût des travaux de rénovation ou de décoration que vous souhaitez entreprendre et les frais de déménagement.
0: Une fois qu'on a fait des comptes que le financement est validé, Stéphane, à quoi doit-on prêter une attention très particulière je vous
14: conseillerais d'être vigilant sur l'emplacement de votre bien, car il peut avoir un impact sur la valeur de votre propriété à long terme. Étudiez la proximité des écoles, des transports en commun, du centre-ville si vous êtes un peu à l'écart, des commerces, ainsi que la distance de votre maison à votre lieu de travail pour votre qualité de vie. Renseignez-vous aussi sur les projets d'aménagement de la ville
0: et sur ceux qui pourraient voir le jour à proximité de votre bien. Si je comprends bien Stéphane, il faut donc penser à la revente du bien avant qu'on ne l'ait même acheté. Toujours si vous n'avez pas l'intention de
14: rester dans votre maison pendant de nombreuses années, il est important de penser à la revente. Et même si vous pensez y rester toute votre vie, peut-être que vous serez amené à changer d'avis. Étudiez attentivement les évolutions de votre environnement direct, regardez la valeur des maisons dans le quartier et renseignez-vous sur les tendances du marché pour vous assurer que votre maison aura un bon potentiel de revente. N'hésitez pas à faire appel à un professionnel, à un agent immobilier.
0: Est-ce que l'étiquette énergétique, la fameuse étiquette énergétique de la maison, doit être un critère de choix Bien entendu, cela peut en être un, et encore
14: plus depuis, le vote de la loi Climat-Résilience de l'été 2021. Tout dépend à la fois de l'usage que vous souhaitez en faire et de votre budget. Si vous souhaitez acheter la maison pour la mettre en location, sachez que les biens classés en DPE, Diagnostic de Performance Énergétique G, avec une très forte consommation de gaz ou de fuel, sont interdits à la location depuis le 1er janvier 2023, c'est-à-dire maintenant. En 2025, ce sera le cas de la totalité des biens classés. G. Et en 2028, les logements classés F. Attention. Et d'autres points de vigilance, évidemment, à rappeler à tout le monde avant d'acheter une maison, Stéphane. L'état de la maison. L'état de la maison, assurez-vous de faire une inspection approfondie de la maison avant de l'acheter, quitte à vous faire accompagner par un entrepreneur ou un architecte. Essayez de vérifier ou d'avoir des informations sur l'état de la toiture. Soyez attentif à d'éventuelles moisissures, ainsi qu'au système de plomberie et de chauffage. Mais surtout, réfléchissez aux caractéristiques de la maison que vous souhaitez et qui sont importantes pour vous.
24: Voilà,
0: acheter une maison, c'est un rendez-vous, une étape importante dans la vie bien sûr. Vous avez de précieux conseils signé Stéphane Plaza. C'est sur RTL le rendez-vous à ne pas manquer à podcast TD, maintenant sur rtl.fr. 9h moins le quart ce samedi. Vous restez bien là. Dans un instant, l'Ukraine, la guerre sur place, bientôt un an de face à face et une situation qui s'intensifie sur le plan des combats. On va en parler avec le colonel Goya. Il a plein de choses à partager avec nous.
5: RTL Mat- 6h, 9h15, RTL Matin, avec Stéphane Carpentier. Merci
0: de nous rejoindre 8h48, l'actualité de ce samedi 14 janvier. C'est encore et toujours l'Ukraine, donc, alors que nous approchons des un an de guerre déjà et que les combats font rage au cœur de l'hiver sur le sol ukrainien. On parle beaucoup ces derniers jours de la situation militaire très difficile, très intense à Bakhmut et à Soledad. Nous avons la chance d'être connectés avec l'historien militaire Michel Goya. Bonjour à vous, colonel. Bonjour. Merci d'être sur RTL ce matin. Solidaire, c'est une petite ville de l'est de l'Ukraine, Michel Goya, où les combats du moment sont très intenses, je le disais, où l'on dit que c'est la bataille de Verdun du 21e siècle. Ça veut dire quoi, colonel
37: Alors, c'est d'abord, ce sont les Ukrainiens qui... De ça, je pense que les, les Russes parleraient plutôt de Stalingrad. Ça ressemble à Verdun euh, par euh, les, les images que l'on peut avoir euh, des, des, des combats de, de, de tranchées, même si dans la, dans la première guerre mondiale il y a eu assez peu de combats en ville, mais euh, c'était des combats de tranchées, beaucoup d'artillerie, de combats très rapprochés c'est, et surtout c'est très meurtrier, c'est très violent. Le retour à des formes euh, primitives de guerre, enfin, vous, pour vous dire, ça ressemble beaucoup à la manière dont, euh, dont les soviétiques combattaient pendant la, la seconde guerre mondiale c'est euh, Wagner qui est au centre, euh, qui est le, le fer de lance de, euh, de cette bataille. Hein. C'est, c'est certaine façon, la bataille de, de Wagner. Et ça aussi, c'est pour cela que ça a une grande importance. Ça peut avoir une importance politique pour le patron de Wagner, euh, Prigogine, qui cherche absolument à avoir une victoire euh, et à offrir une victoire aux Russes. Ça lui servira à ses intérêts propres. C'est le pire euh, de ce qui se fait en la matière. C'est-à-dire que Prigogine a recruté de, on parle de 30 000 prisonniers. Euh, et ces prisonniers servent essentiellement, j'aime pas ce terme, mais de, de de chers à canon, quoi. c'est Les Ukrainiens parlent de soldats à usage unique, euh, de consommables. C'est-à-dire que c'est des, voilà, des, des, des gens qui sont envoyés euh, en première ligne en assaut pour essayer de, de saturer euh, les défenses euh, ukrainiennes ou au moins de savoir où sont les défenseurs ukrainiens. Puis derrière, bah, vous avez l'artillerie et euh, des troupes un peu plus euh, aguerries, compétentes, qui, euh, qui mènent l'assaut ensuite. Mais tout ça était, est extraordinairement meurtrier. On soupçonne d'ailleurs à Wagner d'avoir réintroduit ce que pendant la Seconde Guerre mondiale, on appelait les détachement de barrages, c'est-à-dire des gens qui sont là pour pour stimuler le moral de, de ces soldats, de ces, ces bouts qui, qui sont envoyés en première ligne à l'assaut en leur promettant une mort certaine s'ils, s'ils reculaient. Donc voilà l'ambiance dans laquelle on est. Donc c'est, c'est très meurtrier. On ne sait même plus combien de, d'hommes sont tombés pour euh, avancer de, euh, finalement, de, de quelques centaines de mètres, de quelques kilomètres au bout, j'y reviens, au bout de, de X mois. Mmh. Wagner a pris les choses en main depuis le début du, du mois d'août.
0: D'ailleurs, d'ailleurs, colonel, les Russes ont annoncé avoir Gagner la guerre dans la guerre, hein. c'est-à-dire ses combats sur place et avoir repris la fameuse ville, ce qui constituerait un premier succès depuis bien longtemps. C'est pas garanti que ce soit vrai. hein.
37: Oui, alors si c'est pas vrai aujourd'hui, Soledad sera prise par les Russes dans les jours qui viennent. La la solution, la la position, elle est devenue intenable en réalité pour euh, littéralement pour les Ukrainiens. Mais bon, en soi, c'est comme ça, c'est pas forcément très grave en réalité. hein. Mais voilà, c'est une étape qui permet d'encercler un peu plus Bakhmut, qui est l'objectif un peu plus important. Mais en soi, en réalité, ça n'a pas grande valeur. Sinon, le fait, comme vous soulignez, que bah, c'est le premier succès, alors même minime, que les Russes peuvent revendiquer depuis le début du mois de juillet. Et et du
0: coup, qu'est-ce que ça laisse imaginer pour la suite, colonel Est-ce que ça veut dire que les Russes peuvent revenir dans la partie
37: ah, Ils l'espèrent, euh, certainement. Hein. Ils ont mobilisé 300 000 hommes. Il y a 150 000 qui ont été engagés euh, d'abord euh, pour rétablir un peu la situation. Il y a 150 000 qui attendent et qui, être, qui pour être engagés à nouveau. Peut-être d'autres derrière qui seront envoyés avec sans doute l'espoir de, de, de reprendre un peu l'initiative et de reprendre le, le combat euh, je veux dire, à leur compte et de à nouveau euh, avancer et peut-être reconquérir complètement le Donbass ce qui était leur objectif. Mmh. Mais de l'autre côté, si euh, s'il faut euh, six mois pour s'emparer de Bakhmut, bah, il faudra deux ans pour pour atteindre Kramatorsk, qui est à 40 km plus loin et qui est l'objectif principal de, du Donbass. C'est cette victoire de, de petite victoire solidaire, c'est aussi une victoire à la Pyrrhus. Hein, C'est-à-dire mmh. que c'est payé tellement cher, ça est tellement de temps. À avancer à ce prix, c'est pas gagné. Ouais, une guerre qui va durer encore. Hein certainement mmh. certainement vous savez ce type de conflit c'est soit très court parce que c'est très violent il y a un vainqueur qui s'impose très vite soit c'est très long ça se compte en jours ou ça se compte en années parce que dès, dès que dès qu'on peut dès qu'il y a un équilibre des forces on s'enterre on se protège et euh, la guerre de mouvement qu'il y avait au début euh, les grandes offensives ça, se transforme en guerre de, de position et de tranchées. et là c'est évidemment beaucoup plus long et euh, à ce stade on n'a absolument aucune idée de la, la forme et de la date que pourrait mmh. avoir la fin, de, la fin de cette guerre
0: Les Ukrainiens ils vont avoir besoin de quoi là dans un premier temps D'armement supplémentaire pour résister
37: ils ont besoin, oui bien sûr, ils ont toujours besoin de, euh, d'armement, d'équipement, de, de tout en réalité. Hein. Ils ont besoin d'argent, euh, le... mais après oui, sur le sur le terrain, bah, les, les pertes sont, sont terribles, les, euh, les pertes humaines bien sûr, mais aussi les pertes matérielles. 600 chars de bataille à peu près, dans, on peut estimer, dans, depuis le début de la guerre. Ils ont besoin de tout, hein. ils ont besoin, leur a fourni de, de, de l'artillerie euh, moderne, ça a eu un effet euh, considérable durant cet été. Euh, ils ont besoin d'artillerie euh, anti-aérienne pour euh, frapper euh, les missiles qui euh, s'abattent euh, sur euh, sur les villes. Euh, et ils ont besoin peut-être maintenant euh, de moyens pour euh, continuer à mener le combat au sol et peut-être même de, de renouer un peu avec la manœuvre, avec euh, les mouvements maintenant que le sol est froid et devient gelé donc c'est pour ça que l'on parle maintenant de livraison de, de, de véhicules blindés de, de tout genre, pour transporter les troupes, de chars de bataille etc., etc. Ils ont aussi besoin de munitions ils ont besoin de carburant, ils ont besoin de, de tout pour, pour mener un combat à très grande échelle et d'une très grande violence et sur euh, encore de longs mois
0: Merci de nous avoir éclairé ce matin et décrit la situation colonel Goya invité de, de RTL matin entretien évidemment qu'on peut retrouver dès maintenant sur notre site rtl.fr merci colonel merci à vous quasiment 9h moins 5 dans un instant la météo complète vous allez tout savoir sur votre ciel du samedi avec Valérie bien sûr je salue Marjorie qui est en route et qui nous écoute pour USES où elle va aller participer à la fête de la truffe ça c'est un joli programme en ce samedi et Yves lui il est dans la Loire direction saint galmier et qu'est-ce qu'il va faire il va confectionner des saucissons aujourd'hui ah, il y a il y a des jours comme ça. Là, Mais nous, on, on
2: peut les là. cuire après. <rire> on, peut,
0: on peut les manger, surtout. Okay, voilà. De suite.
5: RTL Matin avec Stéphane Carpentier. RTL, la radio qui vous accompagne en musique.
30: You are so
10: Ha-ha-ha!
0: Vous gâchez tout <rire> On parle pas sous John Cooker C'est pas possible <rire>
10: spécial
0: dédicace à Corinne qui nous écoute au volant Actuellement elle est sur la route dans le secteur de, de Pontoise Le résultat du matin Il y avait trois guides du routeur offerts par les éditions Hachette Il fallait répondre à une question On était sur la ligne Maginot avec Jean-Sébastien Quels sont les noms et prénoms du ministre de la guerre Qui est à l'origine de cette ah. fameuse ligne La réponse
12: C'est André, André Et voilà Denis Chaudron, 2012 dans le Haut-Rhin François Réguer de Rambouillet dans les Yvelines et Catherine Auchan de Odinctin dans le Pas-de-Calais. Ils ont tous trois gagné trois guides du routard des éditions Hachette. Il y en aura trois autres
0: demain, magnifique dimanche, absolument cadeau pour vous en permanence. Valérie, donc le ciel, on nous signale pas mal de, de pas du froid, mais en tous les cas une bonne fraîcheur dans le sud.
2: Oui, et la moitié sud a pas de précipitation, moins de nuages qu'au nord forcément, et du coup les températures elles sont beaucoup plus basses, on a 4 degrés à Amberieux par exemple à l'heure qu'il est, 6 degrés à Clermont-Ferrand, mais 13 degrés à Rennes, à Rennes comme sur toute la moitié nord d'ailleurs, ça va être une journée assez maussade, avec pas mal de pluie des pluies qui seront soutenues cet après-midi, on aura également de bonnes rafales de vent, c'est déjà le casque matin, ça soufflera fort aussi bien sur les côtes que dans les terres. 70 km h pour les rafales les plus intenses attendues entre l'île de France, la Lorraine et l'Alsace. 80 à 90 près des côtes de la Manche et du Nord-Atlantique. Et pendant ce temps-là, la moitié sud profitera d'un temps plutôt bien ensoleillé. Alors, ce ne sera pas du grand beau ciel bleu forcément partout, mais on aura quand même une très belle luminosité depuis la Gironde jusqu'aux Alpes et à la Méditerranée tout au long de la journée avec des températures qui restent douces Partout, 11 degrés prévus à Verdun, 12 à lons le saunier 13 à Lille, à Paris, à Lorient, 14 pour saint étienne 15 à Montauban, 16 à Toulon.
0: s'appelle Une voix les amis soyez tous les bienvenus c'est RTL qui vous accompagne les 9h
5: RTL Matin
0: avec Stéphane Carpentier. Et la priorité, c'est l'actualité à 9h avec Thierry Dagiral. Bonjour Thierry. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la une ce matin, nous sommes à 5 jours de la première mobilisation contre la réforme des retraites. Les raffineries seront en grève, mais attention, il y aura de l'essence pour tout le monde. On va voir si vous êtes
6: nombreux ce matin, néanmoins, à faire le plein. Les syndicats de l'énergie feront également grève jeudi prochain. Ils menacent de couper le courant aux élus qui soutiennent la réforme. Dans l'actualité également ce matin, l'imam Hassan Sen expulsé au Maroc par la Belgique le livret A qui va grimper de 1 point au 1er février et le livret d'épargne populaire qui va passer à 6% pourquoi ce livret est si peu connu des français Réponse dans un instant enfin cette belle histoire d'une reconversion un ancien salarié des fonderies de l'Aveyron licencié est devenu fleuriste et c'est un carton Thierry, nous sommes donc à 5 jours de
0: la première journée de grève contre la réforme des retraites. Ouais, le mot d'ordre pour l'exécutif c'est de
6: convaincre, convaincre tout ce week-end. Vous allez voir sur vos marchés euh, les euh, élus pour expliquer le bien fondé de cette réforme. Les syndicats, eux, organisent la contre-attaque, appellent à la grève, à la RATP, à la SNCF dans l'aérien, mais également dans l'énergie. Les syndicats promettent de rétablir le courant aux abonnés
31: coupés et veulent aussi le couper aux élus qui soutiennent la réforme à nos touches oui, Sébastien ménès secrétaire général de la CGT Mine-Énergie, est très clair.
1: La guerre est déclarée, on va la mener. Il y aura sans ambiguïté des actions menées tout le temps, tous les jours, jusqu'au retrait de la réforme.
31: Le syndicat parle même de plan de bataille pour contrer la réforme des retraites. Il envisage des piquets de grève, mais également une baisse de production dans les centrales nucléaires, mais aussi des coupures d'électricité très
1: ciblées. Donc on va plutôt cibler ceux qui aujourd'hui veulent la réforme, les élus de la République, les députés, les sénateurs qui sont du bord du gouvernement et puis de ceux qui les soutiennent. Ils ont des permanences dans les départements, on va aller les rencontrer. Et puis peut-être qu'on organisera des coupures ciblées si les assemblées générales le décident.
31: Les salariés des industries électriques et gazières seront concernés par la réforme, notamment par la fin des régimes spéciaux encore en vigueur dans les différentes entreprises. La mobilisation risque d'être forte ce jeudi et la CGT souhaite également que cette journée d'action soit en fait le début d'un mouvement illimité. Arnaud Touche du service économie d'RTL.
6: Bonjour Pierre Collin. Pierre, est-ce que vous êtes avec nous oui, oui, je, je suis là. Bonjour. Les raffineries seront également en grève, mais il faut bien le dire, le redire, il y aura de l'essence. Néanmoins, Pierre, vous êtes en direct d'une station-service de la capitale. Est-ce que les Français font tout de même
25: le plein ce matin eh, eh bien oui, il y a déjà quelques automobilistes prévoyants, comme Hassan dans son gros utilitaire. J'ai fait deux, deux, deux véhicules, oui. Vous avez rempli deux véhicules <rire> Deux véhicules, oui, exactement. C'est la menace de, des informations. Ça va être encore la, la, la grève du coup, vous êtes venu avant qu'il y ait trop de monde Exactement, oui. Ouais. On ne sait pas, est-ce que c'est vrai ou, c'est pas, ou pas vrai On sait pas. Alors, ce n'est pas encore l'heure de pointe hein, dans les stations-service que nous avons vues ce matin. En plus, il y a du stock. La station où nous sommes est en train de se faire euh, ravitailler actuellement. Euh, mais, un peu d'inquiétude quand même, comme cet automobiliste qui va quitter Paris quelques jours.
23: J'ai peur d'être coincé en province parce que je dois revenir après. Ce que je remarque, c'est que ça a déjà augmenté.
19: Et entre hier et aujourd'hui, euh, déjà 3 centimes.
25: Et vous l'avez entendu, avant les futures grèves, c'est surtout le prix du carburant qui inquiète les automobilistes. Merci
6: Pierre Collat pour RTL. En bref, liquidation judiciaire de l'entreprise de livraison de produits alimentaires. Place du marché, l'ex-tout par gel, ce sont 1900 salariés qui se retrouvent sur le carreau. Et puis, une confirmation, le taux du livret A va passer à 3% au 1er février et le livret d'épargne populaire sera désormais, lui, rémunéré à 6,1%, un taux Imbattable pour un livret pourtant méconnu et pourquoi justement Réponse de Maxime Chipou, le directeur général du site Moneybox.
28: En fait, ce livret, il n'est pas ouvert à tout le monde, il est ouvert aux Français qui ne payent pas d'impôts ou vraiment très peu d'impôts. Ce qui se passe en fait, c'est que c'est un produit qui est un peu compliqué à gérer pour les banques, puisque en fait, chaque année, les banquiers doivent vérifier si vous êtes toujours éligible à ce livret, puisque si du jour au lendemain, vous mettez à payer des impôts, normalement, vous n'êtes plus, plus éligible. Et les banquiers n'ont pas
1: beaucoup poussé dans les années précédentes Ils n'ont pas forcément cherché à beaucoup vendre ce... Ce qui fait qu'en fait, il n'y a seulement qu'un tiers des prospects qui ont droit à se livrer, qui sont équipés de se livrer. Donc vraiment, il y a un message à passer
28: aux auditeurs aujourd'hui, c'est si vous êtes éligible au livret d'épargne populaire, vraiment ouvrez-le parce qu'aujourd'hui, c'est, c'est le meilleur produit qu'on peut trouver en France et peut-être même dans le monde entier pour placer son argent de manière pas
6: risquée, euh, fiable. Voilà pour les explications de Maxime Chipou au micro RTL d'Aurélia Valarié. L'actualité, c'est également la France qui le voulait, la Belgique
0: qui l'a fait. L'imam Hassani Kiusen a donc été expulsé vers le Maroc. Il a quitté la France
6: fin septembre, hein, pointé du doigt pour euh, propos incitant à la haine et à la discrimination. Le prédicateur du Nord est arrivé à Casablanca. C'est donc la fin d'un bras de fer qui dure depuis le printemps dernier et une grande victoire contre le séparatisme, dit le ministre d'Armanin, Elena Loison.
7: Et oui, la France souhaitait l'expulser vers le Maroc, c'est finalement la Belgique qui l'a fait après plusieurs mois d'un imbroglio judiciaire qui mêle les trois pays, car après la fuite de l'imam en Belgique, pour échapper à son expulsion, la France avait d'abord tout tenté pour le récupérer en émettant un mandat d'arrêt européen sans succès. Un peu plus tard, lorsque la Belgique a souhaité renvoyer l'imam en France, ce sont cette fois les autorités françaises qui ont refusé de l'accepter sur le territoire, craignant sans doute de ne plus pouvoir ensuite le renvoyer vers le Maroc. Car c'est en fait le Maroc qui est au cœur de ce ping-pong diplomatique. Le royaume refusait catégoriquement jusqu'à hier d'accueillir Hassani Kusen, que ce soit à la demande de la France ou de la Belgique. Les autorités françaises ont donc préféré laisser cette tâche à la Belgique, qui aura mis plusieurs mois à expulser l'imam.
6: Elena Loison pour RTL. À retenir à l'étranger l'ex-président brésilien Bolsonaro dans le collimateur de la justice. Il sera soumis à l'enquête concernant les actes de vandalisme et de violence perpétrés à Brasilia ces derniers jours. Et puis en Iran, nouvelle exécution d'un irano-britannique pendu après avoir été condamné à mort pour espionnage. Il aurait transmis des renseignements à la Grande-Bretagne. Il est pile 9h07 en ce samedi. Vous restez bien là. La suite du journal
0: c'est dans un instant avec une belle histoire comme on les aime sur RTL. Celle d'une reconversion réussie d'un homme qui travaillait dans l'industrie. Son usine a fermé. Il est devenu fleuriste et figurez-vous que ça cartonne.
5: RTL. Stéphane Carpentier,
0: RTL Matin. La suite du journal avec Thierry Dagiral, donc une belle histoire. Il y a plus, un peu plus d'un an, les fonderies de l'Aveyron fermaient. Thierry Dagiral, 420 salariés se retrouvaient au chômage. Parmi eux, Yves, il a 58 ans et il est
6: donc devenu floriste. Oui, après 34 ans de travail dans l'industrie, il a créé son magasin à Cranzac et dans l'Aveyron. Son magasin s'appelle La Rose Audacieuse et c'est un vrai succès. Patrick sont
4: Dans
28: le
6: magasin qu'il a repris depuis seulement
28: 4 mois, les clients sont déjà des habitués, comme Marité, ravie de la reconversion de cet ancien de la SAM qu'elle connaît depuis toujours.
2: C'est très bien, il a eu du courage, on le félicite. Je te fais la pub, hein Ouais. Alors bon, oui,
20: oui.
28: <rire> Merci. Le magasin de fleurs a été baptisé La Rose Audacieuse et c'est la femme d'Yves
1: de saint jean qui a trouvé le nom. Et la Rose Audacieuse, pourquoi pas C'est un truc qui, qui te va bien, elle m'a dit. Voilà. J'aime les fleurs, la nature. Je pensais pas être fleuriste un jour. C'est un beau métier.
28: Heureux dans son nouvel univers, Yves a pourtant du mal à se détacher de la fonderie qu'il a quitté le corps gros. Tout en travaillant, on était une famille. Quoi. La blessure est encore au fond de vous-même oh Non, elle restera vie de toute façon. Une blessure, sûr pour toujours, mais une nouvelle vie qui l'occupe désormais 7 jours sur 7. C'est vraiment, vraiment prenant et je ne croyais pas que c'était aussi prenant que ça. C'est une deuxième vie, oui. Une deuxième vie au milieu des fleurs, c'est pas mal Ouais, c'est pas mal, ouais. est dure comme ça. Et comme le dit Marité, au moment de repartir avec un bouquet de fleurs...
9: On est content
6: voilà la belle histoire d'une reconversion réussie signée Patrick Hisson pour RTL Le football avec ce titre de l'équipe ce matin Thierry, pas encore tiré d'affaires ouais, Il s'agit du footballeur hein, Benjamin Mendy, après 5 mois de procès il a été déclaré non coupable de six viols et une agression sexuelle mais, mais il sera rejugé en juin pour deux accusations le jury n'étant pas parvenu à un verdict hier Le foot sur le terrain avec la 19 e journée de Ligue 1 À 17h, Lens reçoit au CR, match important pour pour Lens qui a perdu deux points mercredi à Strasbourg, Lens qui veut garder bien sûr sa deuxième place au classement. L'entraîneur de Lens, Ozaghi, Franck Hes.
32: On regarde partout, mais il y a plus de choses à regarder derrière que devant, parce qu'il y en a, y en a qu'une devant. Donc, mais évidemment, euh, évidemment qu'on regarde de partout, mais on sait que Marseille, que Monaco, que Rennes, que d'autres sont normalement amenés à être là-haut, tout en haut, ou presque tout en haut. Nous, on va essayer de s'accrocher à ce que l'on fait de bien. C'est surtout ça après les résultats. Vous voyez, on aurait pu gagner 3-2 contre Strasbourg, on a fait 2-2. De s'accrocher à ce qu'on propose, à notre état d'esprit, à la qualité des joueurs. Et c'est, c'est ça qui va compter sur la deuxième partie de saison. On va déjà essayer de bien finir la première partie. C'est surtout ça qui m'intéresse. Voilà, à propos
6: recueillis par Nicolas Georgerot pour RTL. Noté qu'à 19h, Marseille reçoit l'Orient et à 21h, Lyon contre Strasbourg à suivre, bien sûr, dans RTL Foot. 20h, heures, 23h, heures.
0: 23 heures. absolument Thierry Dagiral Merci, RTL.fr, toute l'actualité Vous allez cliquer pour tout savoir à tout moment Vous le savez, les courses, c'est Vincennes Cet après-midi, le départ du quintet à 15h15 Il y aura 15 partants. Pronostic de Dominique Cordier pour vous aider Dominique vous propose de miser sur le 14 Le 3, le 15 Le 12, le 10, le 13 Et le 8, 14, 3 15, 12, 10 13 et 8, la dernière minute c'est le 12 Inoubliable Pronostics de Dominique Cordier retrouvé sur RTL.fr à partir de tout de suite. Maintenant, il est 9h12, le journal il attendu, c'est 12h30 avec Ophélie Meunier, bien sûr, pendant 60 minutes. Bonjour Ophélie Bonjour
33: Stéphane, bonjour à tous. Vos
0: invités du jour
33: Alors ce midi, je reçois les journalistes d'investigation du Monde, Gérard Davet et Fabrice Lhomme. Ouais, et
0: on se souvient certainement de leur fameux livre ouais. publié en 2016, « Un Président ne devrait pas dire ça »,« Les secrets d'un quinquennat ». Résultat de cinq années d'entretien entre François Hollande et ses deux journalistes durant lesquels le Président de la République avait dévoilé toutes les coulisses du pouvoir. Hein. Oui. Beaucoup. Il était allé loin, très loin, voire trop loin dans ses confidences.
33: Et du coup, la sphère médiatique et politique s'était emballée. La publication du livre avait fortement précipité la décision de François Hollande de ne pas se représenter à l'Elysée. Avec quelques années de recul, on se dit que tout ça est presque théâtral. Mmh. Et bien justement, un président ne devrait pas dire ça, et est adapté au théâtre. Ça démarre dans quelques semaines. Gérard Davet et Fabrice Lhomme vont nous raconter ce midi toutes les coulisses de ce projet et puis comment ils continuent à travailler aussi sur leurs grosses enquêtes. Ils ont également souhaité rencontrer le réalisateur Cédric Jiménez, à qui l'on doit le film à succès novembre, sur les attentats de 2015 forcément, un réalisateur qui met en image l'actualité, ça leur parle à Gérard Davé et Fabrice Lhomme, voilà un journal inattendu avec de l'actu de la politique du théâtre et du cinéma
17: ouais, ça va
0: être un beau moment ça encore, 12h30 13h30, c'est Ophélie Meunier qui sera là pour vous bien sûr, toute l'équipe revient demain, même heure, même endroit c'est 6h, 9h15 6h, 9h15, c'est quand même un marathon l'histoire hein on le dit, c'est on la le même répète à la 6h, 9h15, c'est toujours pas fait hein c'est c'est dingue, c'est dingue. C'est ah oui, nice on vous a informé on vous a offert de la bonne humeur on vous a parlé de tout absolument tout de ce qui vous concerne on vous a offert aussi de la musique anniversaire aujourd'hui tiens d'un Marseillais un très bon Marseillais c'est Soprano anniversaire de Soprano en ce 14 janvier c'est un 14 janvier qui nous avait quitté on le regrette bien en 1986
4: danse avec moi
0: Très, très nombreux messages des auditeurs sur les réseaux sociaux ce matin pour nous dire quel bonheur ils ont à écouter euh, Daniel Balavoine et puis figurez-vous et c'était Valérie Quintin qui nous en informait tout à l'heure vers 6h15 dans le tour de table c'était ça il y a 10 ans les amis que cette chanson débarquait pour le plus grand bonheur des enfants et pour un enfer pour les parents délivré, délivré, <rire> il y a 10 ans 10 ans merci c'est
26: comme si c'était hier cadeau
5: vous l'aurez
0: dans la tête toute la journée, vous dites merci à Valérie Quintin, n'hésitez pas. Je vous donne son portable, 06. La vraie Il pépite du matin, c'était ça aussi.
4: You
8: are so beautiful.
0: Monsieur Joe Cocker, dans un instant, Flavie Flamand On vous souhaite le meilleur très beau samedi à l'écoute de RTL.